0: E sabe o que eu vim aqui contar pra vocês? Que o ano já terminou. Ok, você já deve saber disso, mas ainda assim é meu papel relembrar. Mas agora, você saberia dizer as principais coisas interessantes e curiosas que aconteceram nesse ano que passou? Eu aposto que não. E é exatamente isso que o nosso grupo irá falar hoje. Selecionamos as notícias mais relevantes do ano pra apresentar pra você. E isso, claro, contando com todo o nosso senso de humor questionável. Quando o fim de um ano chega, nosso grupo costuma se reunir na guilda para refletir sobre todas as aventuras que fizemos e sobre todos os eventos que ocorreram no reino. E lá estávamos nós mais uma vez. Agora, com a presença de Aurim. Um novo companheiro que se juntava ao grupo. Enquanto o Bron tentava interpretar coisas que havia escrito em um pedaço de papel, Tiamat me questionou: E aí, aí Troa? Já compôs a música do final do de ano? Já, sim. Terminei há pouco. Respondi: Querem ouvir? É. Não, respondeu Tiamat. Tava, Tava só, perguntando só perguntando mesmo. Brincadeira. Brincadeira. Canta aí. <risos> Engraçadinho essa música aqui é pra todos aqueles que acompanham nossas aventuras já deixo aqui o meu muito obrigado
1: o ano passou e eu já sei com a sua companhia o que mais posso querer Contigo vamos mais além Nos ouvindo noite e dia Pra poder se entreter E olha o que a gente tem Tudo que o nosso grupo conquistou Foi só pra você E olha o que a gente tem As histórias que o grupo aqui contou Tudo pra você Bem-vindo 2023 Viramos essa página Nova fase começou Esperamos vocês É só colocar seus fones E apertar o play E olha o que a gente tem Tudo que o nosso grupo conquistou Foi só pra vocês E olha o que a gente tem As histórias que o grupo aqui contou Tudo pra você
0: Ah, muito, muito bonito, bonito, Troar lá. Disse Tiamat Agora, Agora vamos, vamos trabalhar. trabalhar Bora lá, concordei temos muitas coisas inusitadas para recapitular desse ano, né?
2: Eu te amate. E, e Troar? Diga! Eu tô. Ta... Que diga. Que é Fala. Falso, Falso pra caramba. Uh... Eu ta... Fala tu. Diga!
3: E lá vamos nós!
2: Eu tava andando esses dias na rua, já que a gente tá nesse esse clima de revisão do ano aí. Sim. Acho que foi lá por junho, eu tava andando na rua e eu encontrei uma máquina que ela é capaz de revelar coisas do passado, tu acredita, Thor? O que que era um pendrive? Não, não, era uma retrô-escavadeira.
4: <risos> Olá, aqui o Aurim, e vocês sabem por que, que as pessoas estivessem de branco no final do ano?
0: Ah, é alguma coisa a ver com papel, De não é, negócio de casamento
4: virgem? É virgem, que é virgem. <risos> Eu acho que tem alguma coisa a ver com lavar a roupa suja, né? Não sei. É porque elas não conheciam ainda a loja Dragão na Beca, o nível no site ah! contou. Vem, 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 vem. Aí sim. <risos> aí sim, né?
5: Propaganda é a alma do negócio. Compre Dragão Careca e seja
0: feliz.
2: Não, mas aí, tem camiseta branca lá na loja do Dragão Careca, também não é não, só. Não, mas ele quis
0: dizer sem estampa. É. Caraca, vai cobrar a camiseta sem estampa, que horrível. Não, não, mas ele tá dizendo pro pessoal ir vestido com estampa. Ah, nossa, agora que eu entendi toda a frase dele, eu tava rindo. É só comprar, não interessa se tem estampa ou não. É só rir, <risos> pelo
1: amor de Deus. Calma, Maria do
0: Bairro. <risos> Olá, aqui é o Troá e é o terceiro ano que a gente tá aqui e eu ainda Só os cavaleiros que dizem. Peraí, desculpa. Deixa eu, Deixa eu, falar de eu. E SAS. Eu
2: Eu não aprendi a falar direito ainda. Lavou,
1: lavou é. e
3: roubou.
6: E
1: lavamos nós.
0: Olá, aqui é o Troá e é o terceiro ano que a gente está aqui e quando me perguntam o que que é o Dragão Careca, eu ainda não sei o que responder. É, já te falei, Troa, tu que não quer aceitar o teatro.
2: <risos> o dragão careca é o
5: teatro, na visão do Bruno.
2: É o um teatro. Um teatro. <risos> eu acho que o Troa não aceitou porque ele sabe o que significa teatro, tá <risos> ligado? É pode saber aceitou. o que é teatro,
5: mas não sabe o que é o dragão careca. Não adianta.
0: <risos> ah, Exato. é verdade. É verdade. Aí tu tem um argumento. Não adianta não. <risos> Então eu sei o que não é o dragão careca, pelo menos. É verdade. É meu!
5: Olá, aqui é o Bron. E Tia Mate, eu tenho uma dúvida. Ah, lá vem. Eu queria saber o que, que vocês, monges carequistas, né? Deixar muito bem claro essa diferença aí, né? O monge carequista. O que, que vocês usam para se acalmar, assim, para ter uma paz interior, conseguir concentrar tão bem?
2: Leite de burra! Ah, eu sei qual é a notícia. Que <risos> ah, tá eu sei também. Não,
5: eu quero saber o que, que os monges carequistas fazem, porque,
2: é, de fato, a notícia que eu tenho aqui é uma coisa totalmente diferente, mas eu queria saber <risos> o que, que tem de diferente dos carequistas. Ah, é muito simples. A gente... Os monastérios geralmente ficam... Ficam em montes, né? Então a gente sobe o um monte e subindo no alto do monte lá, na porta número 3, tem a terapeuta. Daí a gente <risos> conversa ah. com ela e fica mais tranquilo.
5: Não, beleza. Terapia. Vou ler minha notícia depois pra vocês verem que tem gente que faz diferente.
0: <risos> ah, <risos> eu sei que notícia é essa. Eu sei, <risos> já sei, já sei que notícia é <risos> essa. Boi. Eu também. <risos>
2: Caraca, o cara riu a notícia inteira, não sabe do que. Muito bom. Aventureiras e aventureiros Vó no Bunnies e sejam bem-vindos A mais um episódio de Dragão Careca O nosso último episódio do ano E depois disso, o que que acontece? O que que vai ter? Um monte de mosca
0: Ah, tudo de novo, né? Ano que vem e então. tal Depois encerra, a gente só tem o contrato de 4 anos 4 <risos> <risos> anos só É, só de 4 anos, então tem mais um,
2: né, bro? Oh! <risos> Ah, sim, depois do quarto ano
0: você aí que tá ouvindo o último episódio é aquele episódio de retrospectivo o episódio mais aguardado pra fazer a galera ficar por dentro dos principais acontecimentos do mundo
1: mais ou menos
0: Exatamente, a gente
2: separa aqui a nossa curadoria Temos uma equipe por trás aqui Dando esse apoio pra galera Que ela separa todas as notícias que são as mais relevantes e mais importantes
0: Fica difícil selecionar,
2: né? É, não é fácil É, certeza. muita coisa que acontece e aí, o que que é importante? É, o pessoal faz uma votação do que que é Copa. mais relevante, <risos> né? Não, Copa não é importante, é uma celebração
5: É que o que vai pra Globo, todo mundo já sabe Ninguém tá nem aí Exato, começou por aí As pessoas querem o que o Dragão Careca tem a dizer Exato
2: É, exatamente e eu acho muito importante pra mim, esse é um dos episódios mais importantes do ano e com certeza um dos mais sérios que a gente faz, porque a gente tá sempre dando risadinha, Sim. fazendo piada, uhum. rindo. Eu acho que agora é o momento, se tem um momento do ano pra falar sobre coisa séria, esse é o momento, né? Exatamente. Como vocês vão ver daqui a pouquinho. Mentira! <risos> e antes da gente começar o nosso episódio, primeiramente eu gostaria de agradecer aí os presentes que eu ganhei de Natal e um monte de coisa que... Ué, de quem tu ganhou? É? Ah, eu ganhei da minha família, ganhei de amigos. Ah, tá, não, ok. tele membros da guilda também. Ah, não, isso eu não ganhei. Tem que ser querido, né,
5: Cavalo. <risos> eu queria ganhar uma família. <risos> Caraca. Eu queria não, dobrinho.
2: Não tá satisfeito com a tua que tu tem, bro? Porque eu não eu tenho família. Tenho. Por isso que eu queria ganhar um. O cara deserdou a família, fez o um processo inverso. Nossa, a tribo não tem Mas enfim, eu gostaria de agradecer os presentes lá. Parece que saíram diretamente do ferro velho. <risos> grande parte dele, um monte de engrenagem, um monte de pedaço de metal, vamos ver o que dá para fazer com aquilo lá. E antes da gente começar o nosso episódio, então só fazer aquela chamada, já que a gente tá nesse clima de notícias aí, vamos chamar o nosso correspondente, que tá lá no país da guilda, tá lá na guilda do Dragão Careca, que ele vai trazer as notícias aí sobre o que, que rolou nessa última semana do ano, o que, que andou acontecendo por lá, e também trazer alguns avisos pro pessoal, nossos teleouvintes, você que tá aí nos ouvindo. E é com você, correspondente.
6: Não, não, é essa caixa. Coloca, coloca essa caixa ali no canto. Sim, é os fogos. Mas não pode fazer barulho, hein, senão vai assustar a maçã. Sim, pessoas, aqui é o Vico, o cozinheiro da guilda e o melhor churrasqueiro da região.
1: Mais ou menos, mais ou menos. Passando
6: pra contar como foi essa semana na melhor guilda de aventureiros que você já viu. E que não viu também, porque é a melhor. Essa semana a gente teve comemorações natalinas. Valeu, Natalinha! Mas como o bom velhinho tava meio apertado de dinheiro, ele fez um sorteio. É um sorteio de uma... Churrasqueira, controle remoto. Camiseta, uma, uma peito, uma armadura do dragão careca. Todos queríamos o tal prêmio. Eu também. E essa é uma das vantagens de fazer parte dessa bela guilda, né? Para essa semana também teve muita troca de conversa, muita piada, a guilda tem jogo. Então, se você quer fazer parte disso, você pode nos achar no PicPay por arroba dragão careca, ou no padrim, padrim.com.br barra dragão careca, ou no nosso site dragãocareca.com. E também tem a lojinha do Dragão Careca, onde você acha inúmeras camisetas pra desfilar nesse final de ano com estilo. Mas é isso aí. Valeu, Mati. É com você.
0: Uma boa noite pra você. Caramba, como o último episódio só podia ser esse correspondente mesmo, né? Mas tu acha ele melhor que os outros, Tró, isso? É, ele é o melhor de todos, né? É. Não. Ah, vocês têm preferência, é isso? Não tô dizendo que é o melhor, mas é que tem a ver com o fim.
4: O quê? Caraca.
0: <risos> Eu não sei o que o
2: é quer dizer com isso. Eu fiquei
5: com um pouco de medo. Eu acho que esse é o nosso primeiro correspondente, não é, Troa? Pois é, é, simbólico, né? Não, é que dizem que os últimos serão os primeiros.
2: <risos> ah! <risos> Tô com certo medo do que vocês estão planejando aí pro pessoal da Guido. Mas é isso aí, muito obrigado, correspondente, por trazer essas notícias aí. E se você quiser saber mais sobre o Dragão Careca, quiser nos acompanhar, recentemente rolou uma promoção aí lá no nosso Instagram. É só procurar por Dragão Careca no Instagram ou em qualquer rede social ou em qualquer agregador de podcast. Que se não tiver lá, você pode mandar pra gente o um pergaminho no contato dragãocareca.com e ser feliz. Avisando pra gente que tá faltando o Dragão Careca lá no agregador x no agregador y que a gente vai dar um jeito de colocar.
0: Trabalhe para a gente faça <risos> o trabalho de manutenção
2: não, não é trabalho de manutenção é que a gente tem que cadastrar o dragão careca dos agregadores, ele só vai avisar ó, esse agregador que eu escuto aqui que vocês não conhecem não tem, daí a gente vai lá e vai colocar entendeu? Ele vai avisar, ele vai ser um avisador, não sei como é que é o nome disso muito bom, não, não sei como é que é o nome desse cargo, você vai ter esse cargo aí mas também manda o um pergaminho a gente lá contando como é que foi o seu final de ano, como é que foram as festas aí, se foi divertido só vamos ler ano que vem. É, é, só vamos ler ano que vem, mas vamos ler, né? Leremos. A gente garante que vai ler o seu pergaminho, pode enviar. Eu lerei. Eu, o lerá Eu não vou ler. E também diga pra gente o que, que
5: você quer ouvir do Dragão Careca. Ah, isso é legal. Ah, eu gostaria tanto de ouvir o Dragão Careca falando sobre tal assunto, tal coisa.
2: Ah, sugestão de pauta, isso é interessante, muito bom, bro. Vou trabalhar pra gente. Não, ele vai estar trabalhando pra gente, é o que, é. que ele quer ouvir. <risos>
5: Um pode pode trabalho <risos> sem pagamento
2: o que que ele quer ouvir <risos> aí ele manda o pergaminho ah, eu quero ouvir sobre tal daí a gente lê o pergaminho e fala muito bom, fulano não <risos> sobre o batata <risos> e o um último presente presente atrasadinho de natal se você quiser nos presentear tá escutando a gente aí tá curtindo a nossa conversa aqui que a gente faz entre uma aventura e outra cinco estrelas você pode que isso, cara? parece que tá assustando as pessoas <risos> tô fazendo mensagem cara. subliminar caraca super <risos> subliminar <risos> Lá pra caramba Super elimina Você pode ir lá no Spotify Baixar aí o Spotify Caso não tenha Ou se tiver Ir lá no Spotify Dar 5 estrelinhas pra gente Porque a gente tá beirando Beirando Até dia 31 Agora a gente tá beirando Conseguir 100 é 100? 100. Um pouco mais. A gente tá beirando conseguir 100 avaliações de 5 estrelas. Show, né? Isso daí é muito bom. Eu acho que com 100, como é um número simbólico, a gente pode mandar um pergaminho lá pra equipe do Spotify pedindo a nossa Fryer, que é o que a gente inventou que ia ser o prêmio, né? <risos> Eles <não fazem risos> ideia. Exatamente. <risos> Vai dar tudo certo. <risos> ah, e sem mais delongas, que eu sei que vocês estão com pressa, vamos diretamente para a nossa retrospectiva 2022 por Dragão Careca. <risos> Homem de calcinha furta a escola no Distrito
0: Federal. Em ritual antigo, prefeito de uma pequena cidade mexicana se casa com um jacaré para garantir abundância para a população.
5: Mestre de xadrez é acusado
4: de usar plug anal em campeonato. Boi cai no terraço de prédio residencial em Minas Gerais.
2: Incomodada com barulho, idosa de 72 anos desliga oxigênio de leito vizinho em hospital na Alemanha.
0: Discussão sobre um jogo de golfe levou um jogador a arrancar com mordida o nariz de outro homem no estacionamento. Templo budista
5: ficou vazio após todos os monges serem pegos em teste antidroga.
2: Vídeo de suposta senhora em hospital na Argentina viraliza. Homem encontra cheque de
0: 25,6 milhões, devolve para os donos e ganha um saco de bala de recompensa. Emprego dos sonhos. Em Tóquio, japonês é pago para não fazer nada.
5: Bebê mexicana nasce com cauda de 6 centímetros.
4: Menino nascido em 11 de 11 de 2011, às 11 horas e 11 minutos, completa 11 anos e ganha 11 presentes.
2: Boa noite. Então abrindo aqui a nossa retrospectiva 2022, eu trago a seguinte notícia para a nossa bancada aqui poder comentar em cima. Trata-se de um homem, né, também conhecido como um indivíduo da raça humana, e é um alemão chamado Ewald Noar G. É uma boa pronúncia alemã né? <risos> de Silva. <risos> Souza. Ele andava pelas ruas da cidade de Frankfurt, na Alemanha. Ó. Oh. Frankfurt. 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 E ele encontrou um cheque. Quando eu vi essa notícia, que me cheirou a fake news, porque ninguém mais usa cheque hoje em dia, né? Cheque, né? Cheque. Mas tu checou se ela era verdadeira ou não? <risos> <risos> tu já passou um cheque, tro? É. Já. Já. <risos> No sentido bíblico. <risos> ele achou um cheque perto de uma estação de trem e esse cheque tinha a pequena quantia de 25,6 milhões de reais, convertido para nossa moeda, claro, não tava em reais no, no cheque, né? Caco de milhões. checão, né? É um checão. Uh. Depois ele entrou em contato com a empresa, a empresa que fez o cheque, porque ele, a ética, falou mais alto ali, né? Conduta moral e ética. Sim. E ele entrou em contato com a empresa para devolver o cheque. A empresa falou para ele que ele não precisava devolver, ele só foi instruído a destruir o cheque. Então ele só rasgou o cheque, botou fora e tudo bem. Depois de uns dias, chegou a recompensa pra ele, por esse ato extremamente nobre, né? Uma caixa com seis pacotes de produtos da empresa, só que é uma empresa de doce. <risos> é uma empresa, na verdade, fabricante de balas de goma. Vocês estão ligados naqueles gummy bear, que são os ursinhos uhum. de ah, gelatina? Ah, essa é boa. Hum. Essa vale. Ele recebeu seis pacotes de gummy bear como recompensa, né? pouco, hein? Como é que é Game bear em alemão?
0: Überraschung! É... Urs?
5: <risos> tá. Bier. Ah, isso aí, parece. Bier.
2: Como é que é, O Urso é bier. Bier. E como é que é Game de goma? Urso de goma? Gun. Nota
5: 10! É sério isso? Oh, oh, cara, se tu falasse isso de primeiro, eu aceitaria, hein? É? O sotaque
0: tá bom. Não, eu tô vendo um contrator aqui. <risos> não, não pode. Não, não pode roubar. <risos> Mentira, mentira, não <risos> sei se é assim. <risos> só
2: pronuncia de novo, trago. Gostei da pronúncia. Ah, não dá pra repetir de novo, é só uma vez só. Ah, mas a edição vai depois. Poder... É, boa. Pode... <risos>
1: <risos> Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato.
2: E ele ficou um pouco frustrado, né? sei, vocês ficariam... Primeiramente, vocês devolveriam o cheque?
0: Eu não. Olha, eu faria sem esperar nada em troca. Porque não é meu. Não, não vem com essa.
2: Não vem com essa, troço. <risos> eu sou assim. Mais de 10 anos de amizade, troço. Já tive é. em vários carnavais. Eu é. sou assim.
4: Uma que eu ia achar que é uma pegadinha. Já pegou muita moeda de um real, que eu sei. Ah, não.
0: 10
2: centavos. É. Ladrão. Qual foi o máximo de dinheiro que vocês já
4: acharam na rua? 10 pilinha. 2 pilos, eu acho. Nossa, não passou de um real.
2: Eu achei 700 reais uma vez.
4: Corra! Tudo isso. Oh. E devolveu. E ganhou duas balas.
2: Olha que loucura, Aurim. Quando eu achei ele, os 700 reais, ao mesmo tempo que eu achei ele, eu devolvi para o dono. Exatamente no mesmo instante.
4: Uma vez eu perdi uma carteira com 700 reais. Olha
2: aí. <risos> Não, mas é porque eu mesmo tinha perdido a carteira. <risos> <risos>
0: Eu deixei cair a carteira, caiu do meu bolso Tava andando de bicicleta, a carteira caiu do meu bolso Eu nunca perdi dinheiro, nem achei tanto dinheiro assim
2: Quando eu tava chegando quase em casa Eu olhei, caraca, eu perdi a carteira com todo o meu salário da <risos> vida Tá ligado? Os três meses de salário eu Tava naquela carteira caraca. Cara, eu voltei quase chorando pela rua Olhando pelos cantos assim, as bielas da rua E daí eu achei a carteira E tava com todo o dinheiro dentro, sabe? Ninguém tinha visto ainda a carteira, foi muito rápido Eu fiquei muito feliz Como é bonita essa história O mais impressionante na notícia
5: é um cheque conseguir ser validado com tanto valor, assim. Acho que no Brasil não é permitido, né? É, né? Milhões, é né? No Brasil, acho que no máximo 400 reais.
2: Não, se não fosse permitido já não teriam feito aquele filme do guri lá que ele pega um cheque em branco. e Ele bota o um milhão é tudo, de dólares. É totalmente real. Não viu o final? no final do filme tava baseado em fatos reais. É mentira! Ah, daí eu perdi no argumento.
4: Mas 25 milhões de reais lá é só em euros. <risos> é.
2: <risos> Mais ou menos 150 euros tava... Tá? Cheque. Mas, vocês não me responderam. Vocês devolveriam ou não? Eu não. Eu respondi. Devolveria, com certeza. É, eu devolveria também. Por que não devolveria, bro? Porque eu ia pegar pra mim. A Sith you will Caraca.
4: Ia
5: usar um laranja, ia lavar o dinheiro, Caraca. ia sumir do
4: mapa. Ô, Polícia Federal, depois eu passo o interesse do bro É, laranja é bom que tira a mancha. É verdade.
2: O que é um laranja? Eu nunca entendi isso na política. Laranja é alguém pra levar a culpa, é isso?
5: É, o laranja é o desvio, né? Tu vai utilizar alguém ali, ou alguma coisa, né? Uma empresa, sei lá, pra dar o desvio. Não faz sentido uma cor ser um desvio. Tá, o significado de laranja da é. primórdia lá, eu não sei. Eu também.
2: Eu acho a atitude nobre dele... A achei muito nobre que ele fez, e eu fiquei um pouco frustrado com a resposta da empresa. Que nem assim, ó, você ganha um presente, tchau, olha só. Mas é simbólico, Tia Mate, eles não iam dar nada. Calma, mas presta atenção, Troll. o problema é a expectativa gerada. Porque imagina que tu tá de boas em casa, tu tá tranquilo, não tá esperando nada de ninguém, tá tranquilo. Acabou de acordar, tomou aquele café da manhã, tá se preparando pra fazer uma corridinha na rua, chega o carteiro, bate palma na frente da tua casa, te entrega uma caixa enorme. Aí tu olha assim. Ah, sim. É a empresa que tu na etiqueta falando assim, este é um presente pra você, você ter sido nobre, não ter se aproveitado da situação e ter feito a coisa certa. O que que vai acontecer contigo antes de abrir a caixa? É, eu ia pensar que é uma coisa incrível. Exato, esse é o problema. Incrível é
5: 40 milhões de reais lá, sei lá quanto é que era o troço. O problema é a expectativa, tro. Cara, um ano em
2: bala não ia dar né, pro cheiro. Não, não ia. Você abre a caixa, troca e tem uma vela dentro. Uma vela. E esse, e esse era o presente.
0: Filho Ah, eu ia achar que é uma vela mística. Mas você não ia ficar frustrado? Depende. Se eu ligasse a vela e nada acontecesse, além do fogo ficar ali tocando, eu ia ficar.
2: Exato. Então, o problema não tá em eles terem dado a recompensa. Eu acho que, às vezes... Era melhor não ter dado, né? Exato. Era melhor não ter dado nada, que não geraria expectativa. É, também acho. Eu acho que é o seguinte, assim, ó. Se tu vai dar uma coisa ruim, não dá. Ou uma coisa que não vai compensar a expectativa da pessoa que tá ganhando. Se tu vai ganhar uma coisa boa... Aí tu dá. Tá, mas o que que seria uma coisa boa de uma empresa? Dinheiro não, né? É, eu acho que os caras podiam dar, sei lá, 10 anos de gummy bear pra ele. Ah, 10 anos? Não, é, os 25 milhões, não vai custar nem um milhão, porque uma pessoa não consegue comer isso, não. Ele ia passar mal e ia falecer, né? Ah, tem gente que consegue. Não consegue. Challenge accepted. Tá, mas digamos, é, um ou um, 10 anos, sei lá. Eu podia dar uma cesta básica de gummy bears durante 10 anos pra ele. Pode ser? Não vai ser um gasto pra eles, mas vai mostrar uma certa gratidão ali. Ou não dá nada, que também tá certo, né? Mas, tem um plot twist dentro dessa notícia aqui. Por quê? Porque o cheque, meus amigos, era cruzado. Então ele está no lucro. Então o que é um cheque cruzado? Só o nome da pessoa que tá destinado o cheque pode sacar, ninguém mais pode pegar. Não, isso aí tinha que ser para tudo que é cheque. Cruzado, o pessoal bota dois risquinhos em cima. É importante ensinar para o jovem, né? Não. Ah, eu não conheço. Ah, é, também
5: não. Mas é o mínimo de segurança, né? Tu vai largar um troço ali com 400 trilhões de reais, azar.
2: Caraca. Tem que um 400, 400 trilhões de reais, poxa <risos> vida. De azar. Caraca, lei existe essa quantidade de dinheiro no mundo. De dinheiro não, no mundo.
0: Bora! Em ritual antigo, prefeito de uma pequena cidade mexicana se casa com um jacaré para garantir abundância para a sua população. Casa-população da, da cidade, né? Não de jacaré. <risos> o prefeito de San Pedro Huamelula, na verdade, nome cidade mexicana, uma pequena cidade mexicana, se casou com sua noiva crocodilo em uma cerimônia colorida, enquanto a música tradicional tocava e as pessoas dançavam enquanto imploravam ao líder para selar as núpcias com um beijo. Parece brincadeira, né? Mas não.
5: Deu um beijo, o jacaré arrancou a cabeça do
0: cara fora. Faleceu. Não, não, aí que tal? Tá, o, o bichinho tava amarradinho. Ah. Coitadinho. Ele não confia na própria esposa, então. Ele vai morrer. Victor Hugo Sousa, o prefeito, agradeceu mais de uma vez durante o casamento. Curvando-se para colocar os lábios no focinho do pequeno crocodilo que havia sido amarrado para evitar mordidas indesejadas. Quem é que é uma mordida de crocodilo num casamento, né? Imagina. Indesejada. Cada um com o seu.
2: É. Cada um com o seu crocodilo. com mordida. <risos> mas eu, eu acho importante ressaltar se. Cisofilia
0: é um crime nesse país aí, né? Outro... <risos> não, mas é, eu acho que é fake, né? Tu acha que eles foram às núpcias?
2: Eu acho que se tem casamento, geralmente tem núpcia,
0: né? Não, God, please, não!
2: Ah, pode ser. Mas era um crocodilo? Claro, oh, era, era um, um crocodilozinho povo... é porque... Não, calma, calma um bicho. É porque o cavarto, por exemplo, ele é um cachorro Mas ele é um cachorro do povo cachorro Então ele é uma mistura, ele é um híbrido Não, era um crocodilo mesmo Mas se ele casasse com um ser humano, seria estranho O cavarto? É Não, eu acho que não, eu não fico julgando os casais, né Que nem tubro. É furry? Que delícia, cara que... Tem casal de furry, isso aí é
5: verdade Só é a categoria do Café! Que eu
2: não conheço Pior que é <risos> Ah, não <risos>
5: Deixa eu olhar aqui.
0: Era um crocodilo macho ou era um crocodilo fêmea, outro? Ah, eu acho que era uma jacaroazinha, né? Uma crocodila, né? O nome dela ela era princesinha. Ele disse assim, ó, pedimos a natureza chuva suficiente, comida suficiente e que tenhamos peixes no rio. Foi o que disse o prefeito. Esse antigo ritual que, na verdade, ele acontece muito com os ancestrais desses povos. Agora, no caso, foi misturado com uma questão católica, né? Da pessoa tá vestindo um véu de noiva, vestido de branco, ali numa cerimônia meio católica. O jacaré é vestido de noiva? Sim, ele tá vestido de Noivo jacaré. Caraca. <risos> não, era uma cerimônia exatamente como acontece, com padre, com tudo, só que era um jacarezinho. Botaram aliança no jacarô. Tudo. Esse ritual, ele envolve vestir o jacaré. Ô, Troá, será que não era a cuca? Não, porque a cuca é brasileira, né? É no México, sim.
2: É, mas ela não pode passear, agora? Não, não pode. A criatura folclórica brasileira não pode tirar férias de outros países, segundo o Troar, aí, Não, tem uma barreira
0: espiritual nos reinos. É
2: não. mentira! Aham,
0: acabou de inventar essa <risos> Esse antigo ritual, ele envolve vestir o jacaré com um vestido de noiva branco e outras roupas coloridas. Acredita-se que o réptil, esse réptilzinho de 7 anos...
3: Cara,
2: isso é tão errado!
0: Poxa, é um, é um jacaré de 7 anos, hein? É, tá estranho isso. Ah, eu não sei como é que é a idade. É uma
2: mistura de vários problemas, né? Se eu tivesse é, 18, uma... tudo bem, é... 7 não.
0: Chamado uma... de princesinha.
2: Tem uma quantidade de coisa errada na sua notícia é. que vai
0: acumulando uma baleia. Eles acreditam que esse réptil, na verdade, é uma divindade que representa a Mãe Terra. E seu casamento com o líder local simboliza, então, essa união dos humanos com o divino. Não vive na água o jacaré? Mas água e terra tá ali,
4: né? O jacaré, ele tá entre a terra e a água. <risos> ah, foi a mesma desculpa que deram pra casar o jacaré com o ser humano.
2: Não, mas assim... <risos> mas tu tá falando, Aurim, do jacaré bicho ou o jacaré delta?
1: Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Ah,
2: tá. Também achei estranho quando eu vi. Mas olha só. O jacaré casou com tidi. O quê? Tem uma pergunta, tem uma pergunta. Vocês estão assistindo o Discovery Channel, tá? Eu não. É, eu ah, não tô tá, é uma suposição, entendi. Uma suposição, uma, uma suposição. Vocês assistindo o Discovery Channel, daí vocês olham aquele leão majestoso. Uau. Comendo um filhotinho de zebra. Niau, uau. Eu não sei vocês, mas eu fico um pouco triste vendo esse tipo de cena. Eu fico triste quando eu olho uma pessoa comendo uma zebra. Mas aí que tá. Por que, que o leão tá comendo o filhotinho de zebra? Por que, que ele faz isso? Porque ele é mais forte, não é? Mais adaptado, com mais recursos. É, pelo instinto dele, pela necessidade. Ele tem que se alimentar, né? Se ele não fosse mais forte, ele não conseguiria comer o filhotinho de zebra, certo? Ah, sim, sim. Tá, uma... <risos> E aí o um humano, porque é mais forte, com mais recursos, ele vai lá e veste o um jacaré de noiva. <risos> Qual dos dois é mais cruel? É que o ser humano, ele pensa, né? Eu... É, ele sabe o que ele tá fazendo. Não
0: sabe, olha, olha. Eu
2: não sei se sabe, não.
0: Não se sabe. <risos> não, aqui não a gente tá falando de tradição, né? Deveria Cara, saber. Tá estressando o bicho ali? Tá, tá estressando. O bicho, coitado, tudo amarrado, vestido de noiva. Talvez ele nem goste de vestido. Caraca. Já parou pensar que se ele é. não gosta de vestido. Eu queria esse vestido de azul? É, exato. Vestido de branco. E outra, branco, veste quem é virgem. Como é que ele sabe que o jacaré é virgem? Isso aí que você disse é tudo burrice. É verdade. Jacaré põe ovo? Jacaré, é claro, né? Põe. É um réptil. Tu não põe ovo, Tiamat? Aliás, tu não, né? No caso, né? Tu deveria saber, Tiamat. É porque eu não sou um réptil, é. né? Tu não é um réptil?
2: Não. Como não?
0: Não sou?
4: O que, que tu é?
2: Sou um draconato? Ah.
4: Não é da mesma família?
2: Não, não. Então
4: tá. <risos> Então tá bom. Mas tu te vestiria de branco, demais Pra casar com alguém?
2: Já, já me vestia muito de branco. Eu gosto de me vestir de branco. Porque... Já me
4: vesti um monte de branco.
2: <risos> é que eu gosto do branco. Pra mim, o, o branco é uma cor muito boa porque ele reflete a luz e eu sinto muito calor. Apesar de ter
0: pele fria, eu sinto muito calor. Para os que gostam de mitologia egípcia, esse jacarezinho aí pode ser uma das filhas de Sebek. Sabia, não? Tá, mas é que a é pergunta que não quer calar. Faz quanto tempo que eles estão casados, Turá? Aconteceu no meio do ano, então já deve fazer seis meses, né? Deu certo o que ele pediu lá, o ritual? É, mas é a longo prazo, no caso. <risos> deu bastante seca depois desses dias. 300 anos, se é... chover uma vez, deu é... certo. Pediu saúde. <risos> Garanto que depois de dar, ele vai separar. Dá o quê? Dá certo.
2: É, né? É uma relação baseada no interesse, né? É interesse. Ele para. tá casando já pedindo um dote.
0: E é um prefeito, né, gente? O <risos> que, que você tem contra os prefeitos? Nada contra, né? O próprio nome já diz, ó, é prefeito. Que bom. Mestre de
5: xadrez é acusado de usar plug anal em campeonato. Ah, olha, eu
0: tô pra te dizer que é sair. Aí...
2: Não, mas até aí, até aí não tem problema. Por que que interfere?
0: Ah, mas ele ia receber vibrações. Ah. Aí é que tá. <risos>
2: vibrações
5: positivas, né? <risos> Olha só, de apenas 19 anos a notícia com seres novos, né? 7 anos, agora 19. Também foi acusado de utilizar duas telas para ganhar dinheiro em jogos online da modalidade. Uhum. Ou seja, já não é coisa boa, né? Uhum. Sim, sim.
2: Sim, já estava é tá sabotando.
5: O norte-americano Hans Mock Neiman, de apenas 19 anos, foi acusado recentemente de ter trapaceado em competições de xadrez utilizando um plug anal que, de acordo com as vibrações, faziam ele se comunicar cara com o seu
0: treinador. Caraca! Ah, sim. Quatro vibradinhas, é uma boa dica. joga no cavalo. Muito bom. Quatro vibradinhas, <risos> joga no rei. Sim. Aham. Entendi. Vibrou forte, dá o um cheque ali, ó.
4: Uhum. Mas isso é tão inteligente Quando jogar xadrez, eu acho tá? Muito bom
0: Foi ótimo yeah. É muito bom Olha, eu tenho um amigo meu Que ele tá estudando xadrez É o Capitão América do Sul Ele é meu amigo Me corresponde às vezes e tá? tal E ele está estudando E eu fico a dica aí, ó Não que seja fazer isso, né Mas é possível, entendeu Só pra dizer que é possível Na vida eu confesso que eu sou um enxadrista, né?
5: Eu já ganhei campeonatos. Sim. Campeonatos locais, tá?
2: Capinou muito pátio.
5: Já perdi campeonatos locais. Internacionais, é. Dentro da de minha casa. Eu nunca utilizei essa técnica, né? Nem conseguiria Não. pensar assim: como que. Sim bipolaridade não é uma simples mudança de humor. Poderia acontecer, mas... Ficaria desconcertado na hora, né? Não, é, o que eu fico pensando assim, ó, como que a maneira
2: que vai vibrar vai fazer o teu treinador te... Claro, mas combinaram, cara. Jogar melhor. Claro, velho. É, muito simples, bro, muito simples. Eu posso te ensinar um dia. Ai,
3: que delícia,
2: É basicamente... <risos> não, eu quero aprender, <risos> Tiago. Te agradeço. <risos> o que o cara precisou foi aprender Código Morse. Exato. Só que assim, o tempo que ele levou pra aprender Código Morse, ele podia ter praticado pra ficar melhor no xadrez, né? É. Não precisar disso. Da
0: onde tu tirou essa informação, Tia mate? Do c... coração... <risos> O que acontecia é o seguinte, o mestre dele tava o quê? Simulando aquela partida e todos os movimentos dela num computador que ditava os melhores Sim. movimentos possíveis pra ele, entendeu? Claro. Ah, já movimento, né? Claro. Essa que era a parada, era muito movimento. E às vezes trancava, né? Ah, tá. E será
2: que esse aí é o um movimento que o Exalta Samba falava que o movimento é sexy? Como você é
0: burro... Não é o Exalta Samba, eu acho, né? Não é sexy também esse movimento. <risos> Não,
5: e olha só, tem o restante aqui da notícia, ó. Agora, poucos dias depois do início das investigações sobre os casos de fraude, o jogador já foi apontado como trapaceador
0: em mais de 100 partidas para ganhar dinheiro em jogo online. O maluco é brabo. Caraca! Ah, mas eu acho que ele tava usando o jogo como desculpa. Pode <risos> ser.
2: Pô, 100 partidas é muita plugada, né?
0: É, é muita coisa. Trouxe parecia um. Melhor não, hein, Rogerinho? <risos> Ô, Bruno, tu tem informações do tamanho do plug? Não, não tem informações sobre... Porque isso. se é um plugue, tipo, sei lá, de uns... Nem quantos hertz ele vibrava, né? É. Mas faz mais ou menos com a mão que tamanho que é, mais ou menos.
2: É assim, ó. Ah, <risos> Caramba. Poxa <risos> vida. Não, aí que tá. O cara podia ter feito, sei lá, um tênis que vibra, né?
0: Podia -se ter sentado num celular. <risos>
2: Vai que aí eu ia ver. Sabe o que é o pior? O que vai ser pior de toda essa notícia? Não é ele que foi pego fazendo isso. O problema é vão ser os próximos participantes
0: do campeonato. Que vão ser verificados por todo mundo. <risos> <risos> Verificação de anos antes das partidas de tearela. Vai
5: aparecer a visita no presídio,
0: né? <risos> Vou ter que fazer
2: o um antidope e alau, tá a lauta, ligado?
5: Abaixa e sopa. realidade
2: vale é que tá tudo ok, é porque eu fico pensando, aquela parada tá vibrando dentro do corpo. A gente tem tato
0: dentro do corpo pra perceber isso? Claro, velho. Tu tem sensação... Ah, tu tá brincando que tu não sabe que tem... Mexilhão sensível. Depende de onde. Tô perguntando pra vocês aqui, meus colegas de bancada. Claro que sim. Todo o nosso corpo é sensível.
2: Não, mas por exemplo, tu não sente o teu coração batendo se tu não te concentrar nisso? Sente. Ah, não, não, sim. Mas o xadrez é altamente concentrado. <risos> é um silêncio. Pois né? é, se você não se concentra... É que nem a respiração. Manu...
4: Ah, nossa, eu fiz de novo.
0: Filho, não. não fala isso. Respire
2: manualmente. <risos> Melhor falar a
0: próxima notícia. Vai lá, Pisque manualmente. <risos>
4: boi cai no terraço de prédio residencial em Minas Gerais. Caramba, velho, o que, que esse boi tava fazendo? Tava lá a dona Márcia, terraço, tendo da sua roupa. Márcia era o boi? Ai, é.
3: é que burro! Não, ah, a não, a dona
4: Márcia... <risos> o nome do boi era Dula Márcia, atrás isso aí. E ela vira pro lado e tá ali uma faca, uma vaca holandesa, tá? Ah, não é mais boi. Ah, já perdeu moral. Não é boi, é mudou. É isso, perdão, perdão, um boi holandês, então. Um incidente curioso surpreendeu os moradores de um condomínio em Timóteo, Minas Gerais. Um boi caiu do terraço onde funcionava uma área de serviço do prédio na manhã do último domingo 13. De quantos andares? Não fala quantos andares. se caiu do terraço, no chão. Caiu do ou no terraço? Caiu do terraço. Pois é. Funcionava uma área de serviço no prédio na manhã.
0: Imagina, tu tá bem bela, tu acorda de manhã, abre a tua janela no prédio, lá no, sei lá, no sexto andar.
4: Hum... Eu tenho problemas com vaca.
0: Passa de cima pra baixo na tua janela, hum. assim, um boi
5: caindo. Ah, mas esse boi não era vermelho, né? Não. Por quê? Porque o Red Boot dá asas. <risos> <risos>
2: Se fosse vermelho, tava voando.
4: Ah. Você foi bobo. Obrigado. Mas o boi sobreviveu à queda? Vou continuar, vou continuar. Você tem que saber a quantidade de prédio, né, de, de andar. Segundo informações do corpo de bombeiros, o animal estava em uma área de pasto em um terreno inclinado. Ah, onde é que era isso? Minas Gerais.
0: Ah, eu achei que era na Argentina, porque daí podia ser boi nos Aires.
4: Caraca. <risos> Como ele caiu, não é? <risos>
0: eu ri das
2: coisas
4: de vocês. Okay. <risos> é trabalho. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o animal estava em uma área de pasto e um terreno inclinado ficava atrás de alguns prédios quando caiu no telhado ficou preso no terraço. Ah, ele caiu no terraço. Caraca. O terraço não era pra ter um telhado, era? Claro que sim.
5: O terraço vem antes do telhado, não?
4: Não, o terraço é o topo. Mas ele caiu no telhado e ficou preso no terraço, tá dizendo a mata. Tá, mas o terraço
5: tinha um telhadinho então, só um, uma proteção. O
4: terraço não é o primeiro andar, gente. Não,
2: não o é O terraço ter é em cima.
4: Não, são coisas diferentes.
0: O térreo é o primeiro andar, o terraço
2: não. é lá no
4: topo. Não, o primeiro andar é o primeiro andar. estão rateando. Terra
0: é zero. É o terra. raça
4: no topo, raça no topo.
0: Mas é o que que acontece? Eu imaginei que tinha, tipo, uma ribanceira perto do prédio, sabe? Não é um prédio, é uma cidade, assim. É uma ribanceira lá em Minas Gerais. E aí tem o quê? Um pastinho. E aí ele caiu, rolou e caiu no telhado que ficava encostado na ribanceira. Eu acho
4: que é isso aí mesmo. E tá vivo, sim, o
2: boi. Tá vivo? Tá vivo. Tá vivo. Tá vivo. Oh, então dá pra gente confirmar, porque bom. se foi um acidente, beleza. Mas se foi um negócio premeditado, pode ter sido um boicote. Né?
0: Ah... ah não. <risos> Ai, mas que coisa, né? Eu, eu acho que deve ter assustado muita gente esse boi aí, imagina? Tu tá lá estendendo a roupa, dona. Como é que é o nome da mulher mesmo? Márcia. Dona Márcia, lá estendendo uma roupa. Olha pro lado, cai um boi.
4: Tá cara preta, hein?
5: É que o boi assusta muita gente.
4: Ah, é. No... <risos> tá aí, o que, que fizeram? Conseguiram tirar o boi? Eu preciso chamar os militares pra vir tirar o. Boi, né? Caraca, ah.
0: velho. Trouxeram o quê? Helicóptero? Faz
2: todo fizeram? sentido. Eu tenho certeza, tá? Eu nem li a notícia. Mas trouxeram dos Estados Unidos pra botar o boi de volta no pasto, tro. E sabe quem eles chamaram? Hã? Ah. Os boi nas verdes. Caraca, <risos> velho. eu tava né?
0: Eu achei que eles não sabiam se era uma vaca ou um boi e eles chamaram um cowboy. Ah! <risos> <risos> massa. Massa. A vaca aliou, tró.
3: Eu não estou suportando <laughs> <laughs> Caralho
5: metralhador. Só trocadilha.
2: Ah, muito bom. E já que estamos falando de casos felizes aí, né, onde a vítima sobreviveu, eu vou trazer um outro caso aí sobre uma senhorinha, uma idosa de 72 anos. Uma senhorinha que estava no hospital e o vizinho dela, que tava ali do lado, ele tava precisando usar uma máquina de oxigênio. Não sei se vocês já viram. Já vi. Uma máquina usada porque a pessoa já não está em condições de respirar por conta própria, né, então tem que ter a máquina. Só que o que acontece? O barulho da máquina tava incomodado. Da Daí ela foi lá e desligou. Incomodada com o barulho, foi lá e desligou. Não, mas aí não. Pode até não ter droga, mas aí não dá. Aí o um hospital adivinha aonde, pessoal? Vou dar uma chance pra vocês. Wisconsin. Hum,
0: Wisconsin. Não, não, não. Um hospital alemão. Ah, mas os caras tá falando muito da Alemanha. <risos> Exatamente. Como é que é o nome dessa aí? John C. <risos> A
2: senhorinha foi lá e desligou. <risos> e
0: daí a, a enfermeira
2: viu, reclamou com a senhorinha e falou, não, tô, você vai matar o paciente do lado que não pode fazer isso.
3: <risos> e daí...
2: <risos> e daí a, a, a enfermeira foi embora, deu um tempo, continuou aquele barulho chato, a senhorinha foi lá desligou de novo. E quase matou o outro paciente. Ele teve que ser reanimado com massagem cardíaca.
5: Acho que era o ventilador, tava muito frio.
2: A idosa foi presa por tentativa um tipo de homicídio. Caramba, <risos> caramba <risos> velho. O que, que a gente aprende dessa história? O que, que a gente aprende? Precisamos de máquinas de oxigênio com a função silêncio. É. Vocês já fizeram alguma coisa estúpida porque tinha algo incomodando vocês? Mais de 8 mil... Já, mas não dá pra falar.
5: <risos> Vou começar a falar, não paro mais.
2: <risos> Tem coisa que a
0: gente não fala, né?
5: Ainda
2: bem. Não, mas por exemplo, descreva uma situação aí onde tinha algo incomodando e tu tentou resolver aquele problema e tu, fez, tu piorou a situação.
5: Uma vez um fã do computador tava fazendo um barulho muito alto quando eu jogava. Eu falei, ah, deixa eu regular isso aqui. Meu troço começou a funcionar sempre na mesma velocidade, não acompanhava ali, daí quando eu vi tava com sobre overheating ali.
3: Tá pegando fogo, bicho!
5: <risos> são detalhes. Trocou a pasta térmica por maionese, né? Acontece muito. É, o jogo começou a ficar mais lento, né? Eu falava, "Caraca, o que que tá acontecendo?" Eu olhei, o ventilador não fazendo nada de barulho, né? Ah, resolveu o problema. Eu tava com um superaquecimento.
2: Eu já fiz um, um negócio. <risos> que vergonha, vou ter que contar. Isso.
3: Vai dar merda, vai dar merda!
2: Às vezes umas coisas que eu faço na minha vida parece que eu tô no desenho animado. Não sei se aconteceu com vocês, mas eu tava com uma tomada aqui em casa, que tinha várias coisas pra ligar nessa mesma tomada, só que o fio das coisas não alcançavam na tomada. Hum. Eu peguei e usei uma extensão, que basicamente é uma régua ali com várias tomadas, um fio longo que vai lá e liga na, na parte da parede. E eu não percebi, e eu liguei tudo, né? Liguei tudo e não funcionava nenhum dos aparelhos que estavam conectados. Mala, não funciona essa porcaria, o que, que tá errado? Eu testei essa régua agora há pouco lá na cozinha com outros eletrodomésticos e tava funcionando ok. Cara, depois de um tempo... <risos> Analisei bem aquela maçaroca de fio. E eu vi que eu conectei a ponta da régua na própria régua. Ô, oh, cara, burro! <risos> ah, não. Ah, não. <risos> e eu não percebi, cara. Não foi proposital, <risos> tá ligado? Tá, duas eu sou imbecil, eu vou descobrir energia infinita, né? <risos> Infelizmente, foi a primeira alternativa aí que acabou soltando. Ainda bem que não tinha ninguém pra ver, então eu não passei tanta vergonha e aí eu agora... Você vai contar aqui pra gente. É. É. <risos>
0: não tem podcast. ninguém ouvindo Tu já lembra de ter piorado alguma coisa, Aurin Tu como um mago... Piorado alguma
2: coisa? É, tu foi tentar resolver e piorou a situação. Deixa que eu arrumo Não, não lembro. Caraca, o Aurim não tem uma coisa que ele fez que não piorou, cara. Não, Aurim. eu não lembro. ele
5: é, não quer dizer pra
2: nós. É, memória seletiva o disso aí, Aurim. <risos> não lembro, Às não vezes aconteceu. a gente só
0: não quer expor,
2: né, Aurin Não, não lembro, não aconteceu. Imagina você com 72 anos Preso por homicídio. O poço? E ela tava no hospital, então ela já não tava bem de saúde, né? O que que acontece? Ela vai ter que continuar no hospital. Mas tem um hospital na cadeia. Só vai mudar de não, hospital. Homicídio é cadeia. Tá, não, mas ela só vai mudar de hospital. Ela vai continuar num hospital, só que vai ser na cadeia. É, isso aí. Pode ser.
4: Enfermaria. Ah, então tá. Mas ela não era réu primária? Não sei. Eu nem sei o que, que é isso. O <risos> <risos> que, que é o réu primário? <risos> Pelo que eu sei, o réu primário é a primeira vez que vai ser preso. Ah. Tu não é preso.
0: Ah, todo mundo tem uma vida. Tipo. É, meio que. É, que isso.
2: tipo isso.
0: Só pode errar uma vez. Ah, bom saber.
2: Mas tu tem um réu primário pra cada tipo de crime? Ou não, é um réu primário só não, pra, pra tudo? Não, pra tudo. Porque pelo menos se fosse um réu primário pra cada tipo, tu pode dizer assim: ah, na primeira vez tu teve e agora tu aprendeu a não fazer errado, fez de novo. Aí tudo bem. Isso, tu rouba uma vez, mata uma vez, Caraca. assassina Exato. quadruplamente uma outra vez? Não, assassinato é tudo uma coisa só, daí tem que botar. Precisa rever a lei.
5: Duplamente, quadruplamente, tem intenção não intenção?
0: E por falar em pessoas que sobreviveram, discussão sobre um jogo de golfe levou um jogador a arrancar com mordida o nariz de outro homem num estacionamento.
3: Caraca.
0: Caraca? Ah, isso não tá me cheirando bem. Ah, eu ia falar isso. É, esse caso aí ocorreu em St. Louis, em Missouri, nos Estados Unidos. Missouri. Sei lá como é que se fala. Missouri. Missouri. Mark Wells, 51 anos, inicialmente fugiu do local em um Tesla antes de se entregar. Olá. Caraca. O nariz até então não havia sido encontrado e a vítima foi levada para um hospital. Os policiais que responderam a uma denúncia feita no estacionamento do Hollywood Casino chegaram para encontrar a vítima desfigurada. Os policiais foram informados de que Wells e a vítima discutiram durante o dia sobre um jogo de golfe que jogaram no campo do resort. Wells foi acusado de crime violento e autuado na prisão de condado de Hancock, onde pagou uma fiança de 50 mil dólares e saiu em pouco menos de uma hora. De acordo com a lei, Wells poderia pegar até 7 anos de prisão e o nariz até agora não foi encontrado. Por que o nariz? Não sei, cara. É que tá raiva, Brão. Podia ter dado um soco na cara. Mas, cara, tem gente que tem instinto diferente.
2: Aí eu acho que já não é mais raiva, né, Troia? Eu acho que é psicopatia a ponto de você arrancar o nariz de outra pessoa.
0: Sabe quando tu xinga a pessoa? Não, eu não tô passando pano no cara. Tá passando pano. Tô dizendo que imagina tu discutindo daquele jeito que tu aproxima da cara da pessoa assim, sabe? Xingando a pessoa. Ah, eu não gosto disso daí. Ele viu ali o nariz dando bobeira. Pá. Ai, ai,
2: ai. Esse tipo de de discussão, de proximidade, ele é muito antigênico, porque quando você tá irritado você solta muito perdigoto muito uhum. perdigoto.
0: O que tu quer saber? O cara mordeu o nariz do cara, ele não tá preocupado, perdigoto Mas é isso que eu digo, porque é meio paradoxal entendeu?
2: Porque você tá com raiva da outra pessoa e tá se aproximando ali e a quantidade de perdigoto que você tá liberando ali é a mesma coisa que você dá um beijo na outra pessoa, na boca. Que loucura
0: Eu quando era criança já mordi a orelha de um tio meu arranquei um pedaço Allah que uh -huh. Tyson <risos> Tava no colo dele. Você
2: arrancou um pedaço da orelha? Aham,
0: uhum, tava dando bobeira, aquela orelhinha assim. Opa, o que que acontece se eu puxar isso aqui, esse couro? Peguei, tá, arranquei. Mas tu puxou com a mão ou tu mordeu? Mordi, aí ele foi puxar com dor na cabeça, assim, mexeu e eu tranquei o dente. Ele, pá, te arrancou, né? Não Caraca. pode ser. É verdade. Mike Troas. Não pode ser que você fez isso, cara. Eu tinha gana, eu era uma criança com gana. Sabe criancinha com gana que aperta as coisas?
4: Beuzebu, cabeça
1: de morcego, o um mochila de criança.
0: Não tem nenhum brinquedo, vou morder
2: a orelha do meu tio. Ah, eu descobri que o troacinho gosta de apertar as coisas, disse o tio dele no Natal seguinte, deu um saco de mamona pro troco. Mas a
0: violência é isso, pessoal. É,
2: Violência.
0: Um é <risos> Arrancar a orelha dos Não, é, imagina só. É o cúmulo, né? Só voltando à notícia, ele mordeu. Ele arrancou o nariz inteiro. Aí eu não sei se ele engoliu. Mas foi com mordida. Sim, uma mordida. Né? Tinha uma mulher que só viu a briga, né? E não acharam o nariz do cara. O cara ficou sem nariz, foi pro hospital, esvaiado de sangue, sem nariz. E não acharam o nariz. E né? não sabe se o cara arrancou e escondeu, como se fosse uma prova do crime, o cara vai esconder o nariz. Ou comeu. O cara que teve o nariz arrancado reclamou que o
5: cara
2: tinha mal Alter! Ach. <lacht> <lacht> Olha só, as duas pessoas estão discutindo Daqui a pouco o cara vem e morde o teu nariz Enquanto tá discutindo Me parece, tá, eu não sou aqui Não quero criar uma fanfic nem nada Mas isso me parece uma mistura de raiva Com desejo reprimido Ah, pode ser Daqui a pouco pode eles ser. estavam discutindo no golfe ali E daí o cara se declarou pro outro E daí não teve ah... aquele Não foi correspondido, entendeu? Ah. E daí, ah, se eu não vou ter o teu corpo Se eu não vou ter tua boca Pelo menos vou ter o teu nariz E foi lá, nhac Caraca que discussão. É uma
5: mordida.
2: Acho que ele falou assim, ah, meu,
5: tenta jogar melhor aí, se tá tacado, não tá legal. Ele falou, meu, não mede o nariz, não é chamado.
2: <risos> o cara falou, arrancou o nariz do <risos> E é horrível, né? A pessoa ficar sem nariz é uma situação muito... Não sei. Não sei. Não, mas eu, eu imagino que deva ser horrível, porque... Deve ser.
5: <risos> é, eu acho que não. Eu acho que não fede nem cheira. <risos>
0: A gente tá muito mórbido hoje, cara É, nunca mais vão te chamar de snob né? <risos> Não,
4: não, é um não, não desempinado.
0: <risos> Daqui a pouco cai morto aqui
2: Foi nos Estados Unidos aí, né, Tro? Foi É, o problema é que esse cara aí, ele ficou privado, né Além de não ter nariz, ele nunca vai poder visitar a NASA <risos> Por quê? Ah, Como assim? Ah, NASA <risos> não vai poder fumar na chuva também. Ah, ah não, rosto. isso é a pior coisa. Não, vai,
5: não. Ah, o Tro, esse cara, ele não tava nas suas melhores faculdades mentais, né? Não, tá. Eu acho que ele tava muito muito nervoso, ele precisava... Se
2: tem uma coisa que esse cara <risos> não tava, ele não tinha lei, nem sido fundamental mentais, né? falar as faculdades. É.
5: <risos> ele precisava se acalmar, eu acho, Tro. Ele tinha que, se, sei lá, meditar, quem sabe procurar um templo budista, algo assim, sabe? E justamente nisso, ó, em templo budista, tem uma notícia aqui, ó. O templo budista ficou vazio após todos os monges serem pegos em teste antidroga.
0: É droga em todo lugar, Simone.
5: Caramba todos foram pegos. Autoridades locais disseram que quatro monges, incluindo o Abade, testaram positivo para metanfetamina. Abade é tipo o líder deles lá. Uhum. Ah, mas é um monastério do quê? É que esse aqui, ó, ele tá descrevendo como um pequeno templo
0: budista na Tailândia. Mas Abade, Abade é coisa católica, cristã, não tem Abade na... Não
2: é negócio do carnaval o Abade? Não. Ah, não, é Abadá, né? <risos> incluindo o Abade. O Abade é tipo o líder espiritual deles lá, sabe? Pessoa que
5: tem o título ou cargo de superior dos monges. Oh. Deu uma abadia.
0: Independente do, da região.
2: Eu acho que é. O nosso era o calvo mestre. Ah, tá. Uma cabeça brilhante. Mas peraí. Eles foram pegos no exame antidroga, né? Isso. Mas quando rolou o exame antidroga, eles tentaram fugir? Ah,
5: não tem nada sobre. Ó, Quatro monges, incluindo o abade, testaram positivo para metanfetamina no distrito de Bung San na província de pen chabum no norte do país.
2: Eu entendo que o que eles estão fazendo não tá certo, mas a gente também não pode tentar desmerecer a habilidade dos monges aí, em habilidades físicas, porque no momento se diz que eles foram pegos, quer dizer que eles tentaram fugir e não conseguiram, então eles foram fracos. É verdade. Ah, mas é aí que tá, ó, não demonstra isso, sabe?
5: Só fizeram um teste lá, normal. Ah, e olha só, a operação aconteceu em meio a uma campanha nacional de combate ao narcotráfico. Mas que droga era? Metanfetamina. Os monges teriam sido retirados do templo na segunda-feira depois que a polícia submeteu a exames toxicológicos de urina.
0: Tá, mas olha só, ô oh, Brom, não sei se tem aí na reportagem, né, ou se vocês sabem. A metanfetamina se consome de que jeito?
5: Acho que é aquela que tu bota na colher lá e acende o isqueiro embaixo, não?
0: É heroína, hein? Não tem como botar numa sopa. Sopa, não sei. Porque podia ser um monge lá que sabotou uma sopinha. Uhum. Hum. E aí toda a galera tomou, e aí esse mesmo monte assim, ó, olha só, não quero falar, mas tão Consumindo droga aqui dentro. Aí, pá, foi lá. Ah, ele fugiu. Um traidor. Um traidor. Um cara que não foi aceito. Pode ser, Troia. Pode ser. Ah, eu matei.
2: Não, eu tava pensando também que
0: pode ter sido uma
2: confusão dos monges, né? Porque os monges em si, eu não sou tanto, né? Mas até que eu sou um pouco. Mas os monges, em grande maioria, na minha experiência, dos colegas de profissão que eu conheci, eles são um pouco ingênuos, né? E a gente tem treinamentos muito árduos. Muita coisa pra fazer. Será que eu, quando o, o superior lá, o, o, o Abade, né? Abade. O Abade falou pra galera que tinha que cumprir, durante aquele ano, tinha que cumprir uma meta muito alta. O pessoal nos confundiu.
6: Que merda, hein? Todo dia tem uma
2: merda. Ah, ah, ah pode é ser. Isso. Daí o pessoal achou que era outra meta.
5: E eles estavam todos procurando namoradas, né?
0: A meta afeta a
5: Ó, oh, tem um, <risos> boas metas porque a meta
0: afeta.
2: Nossa,
5: Não vou fazer muito ruim isso, aqui.
0: É verdade. É curioso, viu, Brom? Porque a gente sempre pensa o contrário, né? Os monges, eles são um exemplo de pessoas que não precisam de drogas nesses estilos,
4: né? Mais ou menos, né, Tro? Porque como é que monge quebra 45 tijolos com a cabeça, assim? Não, mas é que... Ah, não, mas aí você tá falando de outro monge. É, não é todo do monge. O corpo deles é um templo. teu corpo é um templo, já, mas...
2: É. é. O, meu... o meu corpo é um templo. Ah, tá. é um templo bem desgraçado, né? Não, meu corpo tá bem conservadinho. Mais ou menos, também. O problema do templo é que ele é visitado só nos primeiros anos, né? Fica sem templo pra ir lá. Eu tenho uma pra contar
5: de templo? É totalmente verdade. Ah, essa notícia que tu trouxe pra nós era mentira, então. Não, é verdade também, ou seja, é um caso que aconteceu comigo. Ah, tá. Só pra saber.
4: Senta que lá vem a história.
5: Foi visitar o templo budista. Ah, eu sei. Daí eu fui lá, né? Ah, vou visitar o templo e tá? tal. Fui eu, eu. e a é Excelentíssima. Chegou lá, ah, vamos lá no. Ah, tá, beleza, vamos passar lá. Tava voltando da praia. <risos> Nem sei de onde tá voltando.
2: Já tô vendo que vai dar merda, gente. É claro.
5: Subimos lá e vai, e vai, e vai. E pá, e não pare, não sobe. o gol 1.0, demora, e abre janela, não sei o que, calor. E sobe, sobe, sobe. Não termina nunca aquela estrada. Termina o asfalto e começa a estrada de pedra. E sobe, sobe, sobe naquele... Ah, mas que confusão. E sobe, estrada de chão.
2: Depois os caras reclamam por que ninguém vai no templo, né? Os caras vão no lugar mais inóspito possível.
5: E estrada de chão, e sobe, sobe, nada, e termina nunca, inclinação. E... Finalmente chegamos lá, depois de muitas horas de carro. Fechado. Ah não Tudo fechado Ué que estranho Vou lá na internet lá Sei lá era meio dia e meia Abria só as quatro da tarde Isso aqui é uma porcaria
4: Tinha fechado meio dia Chegou no templo errado
5: Não era o templo Só tava fechado Eu falei cara Como é que fecha um templo Chegou no, no templo
3: errado
5: ah, meu Deus.
3: Não chegou bem a tempo né?
5: Voltei pra casa né Fazer o que Ah pois você podia ficar lá Passando um templo
2: ah. Eu tava sem templos pra isso. O ambiente onde o templo é feito é muito bonito também, né? A região lá. Tu podia ter passado esse, essas três horas
0: contemplando.
5: Pior que é verdade velho.
4: Eu queria nesse templo. Eu queria também. Quer dizer, eu fui, mas não entrei. Bora, culpado! Vídeo de suposta senhora em um hospital na Argentina viraliza. Hum. A história é que uma câmera de segurança presenciou um segurança atendendo uma senhora no hospital. Ele abre aquela quitinha para deixar a senhora passar, uhum. ela passa bem devagarinho e ele vai lá, auxilia ela, porque ela anda meio fraca assim, pega uma cadeira de rodas, leva ela até o elevador, coloca ela ali, bota de os números e leva. Oh. Passa um dia, o outro segurança estava cuidando das câmeras, olha e pergunta, meu, o que, que você estava fazendo nesse horário aqui? De uma hora até a outra. Ah, acho que chegou uma velhinha aqui. Ele mostra a filmagem de segurança e não tinha ninguém. Ah, o hospital, caraca. abriu ele abriu as coisas ali, ele gesticula como se estivesse falando com alguém, ele vai lá pega a cadeira, não tem ninguém ali não caraca, esse vídeo viralizou eu, eu
2: tava vendo essa notícia nos bastidores aqui, é realmente, se você olhar o vídeo disso, é impressionante cara. que loucura, é um caso muito impressionante o cara
0: pode ter feito o vídeo também, né só interpretado que ele tá conversando com alguém e tal, só pra ficar
2: Não, não. esse é o vídeo que ficou na notícia mesmo, é o vídeo da câmera de segurança do hospital sim, mas o
0: cara sabia que tinha uma câmera filmando, ele pode ter feito um teatrinho. Será? Merece minha notícia. É, não? Claro. <risos> ah, sim. Merece. O Duran não gostou. É, não. É porque, né?
2: Caramba.
0: Que loucura.
2: Esse cara aí deveria ganhar, se não for verdade, deveria ganhar o prêmio de um dos melhores mímicos do mundo.
0: Imagina, cara. O cara simulou exatamente como se tivesse uma pessoa. Mas e se a velhinha tava vestida de, de verde e o negócio tava com o maqui ativado? É verdade, pode ser. Será?
2: Não, e pior que era uma câmera em preto e branco, outra ah. E se a velhinha tava em preto e branco também? O
0: miserável
2: é um mula. <risos> Porque se ela tava toda em preto e branco, e a câmera é em preto e branco não, anula,
0: será? Acho que não é assim que funciona. Eu não conheço muito bem. Eu acho que não tem nada a ver. <risos> ah, Caraca. Tem na notícia pra
2: onde é que a velhinha subiu? Pra qual andar que ela subiu? Se ela subiu ou desceu, né? Isso é importante.
4: Ela pediu para ir ao quarto 915, no nono andar, ah. para buscar algo que havia esquecido quando teve internada no hospital. Caralho! Pra completar essa notícia,
2: só se ela abrisse o elevador, em vez de estar tocando a musiquinha do elevador, estivesse tocando Stairway to Heaven, né? <risos> <risos> se ela pede pra descer, pode estar tocando rádio to 8 to Hell, né? <risos> Tá, mas onde ela esteve internada e depois uh, o pessoal pegou a ficha dessa velhinha,
4: ela tá viva? O que que aconteceu?
2: Se bem que eles não sabem quem era a velha, né?
4: Não tem. Eles só notaram que depois de algum tempo ela não tinha descido. Ah. Esse guarda pediu pra alguém ir lá ver e não tinha ninguém lá. Glória! Adeus Louco. E não tem câmera do elevador, de dentro do elevador? Não tem E o que, que
2: aconteceu com a cadeira de
4: roda? É boa pergunta, acho que a velhinha levou, eu acho Ladrão
0: Caraca, o
2: fantasma roubou a cadeira de roda ligado? Tá Deveria ser... ser essa a manchete da notícia
0: <risos> Fantasma rouba a cadeira de rodas em hospital
2: Mas eu faço a pergunta pra vocês E se vocês fossem o segurança, tentando se colocar na pele
0: Ah, depois que eu soubesse do que aconteceu, eu ia ficar muito chocado Eu teria atuado melhor <risos> Eu teria atuado melhor
2: eu teria ficado chocado. Isso é um tipo de evento, cogitando aqui, que não foi proposital, né? Que não foi uma ensinação que realmente ocorreu, exatamente do jeito que o sensacionalismo da notícia pede, né? Isso é um evento pra fazer a pessoa repensar em todas as decisões que tomou na vida.
4: Corrigindo, a velhinha negou a cadeira de rodas. Ah! Ele oferece claro. e ela não aceita a cadeira de rodas.
2: Claro, sabe por quê? Porque se ela sentasse, ela ia atravessar a cadeira de roda, cair no chão e daí o guarda ver. Exatamente.
4: Eu,
0: porque ela atravessa o chão, então.
2: Ela é velha? O quê? Porque ela tá de tênis, né, troca? Ele é velha. No chão tu não passa. Nunca viu que tava falando isso? <risos> é verdade. E olha quem falou, Aurin. Quem é que falou isso? A avó. É?
0: Agora
1: todas as peças se encaixaram.
2: E por falar nesse negócio que ninguém vê, Aurin, teve um negócio que a galera viu na câmera aqui no Brasil, mas queria não ter visto. Vai, vai dar da merda, da merda! Vai dar merda!
3: Vai!
2: Que é o seguinte, homem de calcinha furta escola no Distrito Federal. Dependendo do homem, até
4: dá pra ver. Danada. nada! Mas onde que tava a calcinha? É verdade.
2: Tava no corpo dele. No corpo, em que lugar? Imaginem um homem de sunga. Ah! ah. No lugar da cueca, calcinha.
4: Sim. Ah, então ele tava de calcinha, então. Ele estava de calcinha. Uhum. Aham. Ele... <risos> um, um homem... <risos> que
2: Que? <risos>
3: Sim,
5: sim. Ajuda o maluco, tá doente! Eu vi o vídeo disso aí, o cara entrando todo acorado
2: lá.
3: E lá vamos nós!
2: Um homem de
3: 40. Não, tem som,
2: cara. Não consegue, né? Um homem de 40 anos, vestido apenas com uma calcinha, foi flagrado pelas câmeras de segurança furtando uma escola. O crime aconteceu no Lago Norte, Distrito Federal, no último domingo. No vídeo é possível ver que o homem passa por uma porta da escola com uma sacola... <risos> no vídeo é possível ver o momento em que o homem passa por uma porta da escola com uma sacola na mão. Ele escalou o muro da instituição de madrugada, ele tirou as roupas, <risos> ele roubou as torneiras e sifões e outras coisas de dentro que mais ou menos contabilizavam em mil reais de prejuízo e ele foi embora. E ele foi pego na câmera de segurança depois foi preso. O que eu achei mais curioso, além dele estar de calcinha, mas aí é cada um com seus fetiches, né? Eu não, não fico julgando. Mas o que eu achei mais curioso foi o fato de que ele estava com toda a roupa completa. Depois que ele pulou o muro, ele tirou a roupa e foi só de calcinha. Cara,
5: isso aí é desafio de bêbado num bar. É verdade. Ah, ah pode ser. Não. Ele falou assim: ó, cara, eu duvido tu entrar numa escola e roubar três torneiras vestidos só de calcinha. E ele falou: que não duvida nada. Ele: duvido.
2: Cem reais. Pode ser. E vai. E de onde é que ele tirou a calcinha, se foi uma coisa feita sem preparo? Ele podia
0: usar a calcinha, sei lá. É, podia ser. É, achou lá num varal qualquer e pegou. Ah, então podia pode ser, ser que
2: tivesse um roubo anterior a esse. É.
0: E a roupa dele tava onde? Ele chegou na... Não
2: tava na sacola. É, não fica claro na notícia, né, onde é que tava a roupa.
0: Eu acho que ele só não queria ter sido pego com as calças na mão. Caraca.
2: <risos> Calça riada. <risos> <risos> mas sabe o que, que eu acho que pode ser pensando agora aqui ele tava fazendo um furto né ele tava consciente de que ele tava roubando que podia ter um guarda alguma coisa no local será que ele não tirou a roupa pra diminuir o peso e melhorar a resistência do ar né a, o, a quebra é. da aerodinâmica do não, corpo não
0: cara senão os lutadores de MMA iam ficar lutando tudo de calcinha é mas eles tá lutam diferente. praticamente de sunga né eles lutam sem assim, camisa não diferente. Corredor de maratona de São Silvestre. É, de é, o corredor de maratona, ele corre com short mínimo. Cara, eu acho que, na boa, é uma estratégia. Tu imagina um segurança dar de frente com um cara andando agachado de calcinha hum, na tua frente. É isso. Meu, o cara não tem reação nenhuma, cara. Ah, o, o fator susto. É exatamente, o cara, uh, dispara, o cara fica sem assim, reação, ele fica assim, ó, meu Deus, eu não sei o que fazer. <risos>
2: esse cara pode ser um gênio, a gente tá rindo dele, esse cara pode ter feito isso daí, pra se ele fosse pego ele poder alegar com maior veracidade de que ele sofre algum desequilíbrio psicológico
4: planejado que eu acho que a calcinha ela vibra eu acho, tem alguém <risos> mandando coordenada pra ele onde uhum. que...
2: <risos> porque na verdade ele é um jogador de xadrez também é. <risos> queria ganhar o campeonato e o ruim dele tá só de calcinha também é porque não dá nem pra guardar mais torneira né sempre dá, as torneiras que ele pegou ali ele não conseguiu guardar né, tinha guardar numa sacola uhum. roubar
4: a torneira cara pelo amor eu
2: não sei o que, que é pior tá ligado o cara cometeu o um crime pra
0: roubar a torneira, o cara cometeu o um crime de calcinha pra roubar a torneira <risos> As duas coisas. Bom, eu vou falar de uma coisa boa aqui que vai questionar a nossa atualidade. Emprego dos sonhos. Em Tóquio, japonês é pago para não fazer... Nada. Ah, conheço vários. Choji Marimoto tem o que alguns consideram o emprego dos sonhos. Ele é pago para fazer praticamente nada. Um morador de Tóquio de 38 anos cobra 10 mil ienes, mais ou menos 70 dólares, por reserva para acompanhar os clientes e simplesmente existir como acompanhante.
5: Ah, não. Mas aí já muda. É. Não, mas escuta. É o tempo. Um acompanhante é mais caro. Não, escuta, é. escuta, escuta. Tem acompanhante mais de mil reais.
0: É a maior putaria. Marimoto agora possui quase um quarto de milhão de seguidores no Twitter, onde encontra a maioria de seus clientes. O mínimo que o acompanhante precisa ter é um quarto, né? <risos> Não, aí que tá, ele nunca aceitou nada relacionado à sexualidade. Ah, entendi. O seu trabalho já o levou a um parque com uma pessoa que queria brincar simplesmente de gangorra, disse ele. Ele também já sorriu e acenou pela janela de um trem para um completo estranho que queria simplesmente uma despedida. Eu não tô louco! Eu não tô louco! Ele já recusou ofertas pra mover uma geladeira E ir pro Camboja E também nunca aceitou nenhum pedido de natureza sexual
4: Olha, aí. Então tem uma restrição, né? Ele é um conhecido de aluguel Conhecido
0: Conhecido de aluguel, exatamente né? Essa notícia tá tendenciosa,
2: né? Porque você acenar pra alguém é fazer alguma coisa Não é fazer absolutamente nada Ah, sim, é? mas tu já ouviu falar
0: que a manchete Ela distorce um pouco pra ficar mais interessante é, Exato, exatamente Não pode me enganar é. nossos teleouvintes Ao passar um dia sem fazer nada em Tóquio Marimoto refletiu sobre... Sobre a natureza bizarra de seu trabalho. E pareceu questionar uma sociedade que valoriza a produtividade e ridiculariza a inutilidade. Porque inútil, se alguém te chama de inútil, você se sente ofendido hoje em dia. Exato, né? E por que a gente tem que fazer alguma coisa, né? O não fazer nada é fazer uma coisa, não é? Não. Um abraço aí pros procrastinadores. Eu fico pensando, olha só, o cara, seus 38 anos já... Eu acho. Ele trabalhava, inclusive, numa empresa de contabilidade, não sei do que, uma coisa assim. Que também não fazia nada, eu acho. Gente, Mas aí ele... <risos> um abraço para os contadores. <risos> Outro trovo
2: que ele não sabe como é que funciona a contabilidade, ele acha que ia não fazer nada. Tá brincando.
0: E também, o que que acontece? O cara simplesmente percebeu que uniu o útil ao agradável e começou a fazer isso. Teve um caso que ele conta na notícia também, que ele recebeu 70 dólares para acompanhar uma mulher a experimentar um vestido e comer bolo. Olha que barbada. Ah, depende. Caiu o bolo no vestido. <risos> não.
2: Ah. Depende, tropa, porque dependendo do tempo que a pessoa levou pra escolher o vestido, pode ter demorado muito tempo. Tem que ver se ele cobra por expediente também. Ah,
0: é. não, deve ser. Deve ser por uma hora, eu acho, com a pessoa. É, ele deve
2: cobrar por hora. Não, aí tudo bem, aí tudo bem. Mas se demorar muito, daí tem que cobrar mais, né? Cobrar
0: adicional, noturno e... Mas assim, ó, eu, eu acho que não é, pra mim, não é um emprego de sonhos. Eu não gostaria de não fazer
4: nada pra mim.
2: É que, na verdade, é, o que essa notícia tá dizendo é que o cara, ele é o um marido de aluguel. Só que o pessoal de lá não sabe usar essa profissão. Né? Porque o marido de aluguel é isso aí, o cara é pra fazer pequenos reparos
0: em casa. Tanto é, aqui na notícia diz que tem um cara que é um cliente que já contratou ele 250 vezes.
2: Caraca. Caraca. E pra fazer o que exatamente? Coisas. Não fala. Ah, Dormir. Ele contratou 250 vezes e foram todas essas os recusos sexuais que ele fez. Pode ser, <risos> pode ser. Pode ser. <risos> Mas deve ser interessante, né, você se colocar como um acompanhante. Um cara que ele é um acompanhante para coisas aleatórias, assim, ele é tipo um motorista de Uber, que ele sempre vai ter uma história pra contar sobre um, uma coisa que rolou no trabalho dele. Vocês conversam com os motoristas de Uber quando vocês pegam Uber? Ah, eu já falei disso aqui, eu não sou muito não. de conversar em Uber. Cara, toda vez que eu pego um Uber, eu ouço uma história diferente, que eu faço amizade. Já conversei com um cara que ele era um ex-agente da Marinha, ele me contando, né? <risos> e é verdade, é verdade porque ele, ele tinha o cap da Marinha em cima dele. Ah tá, podia comprar em qualquer loja de presente. hein? O carro
5: tava molhado. O carro tava molhado. <risos> o banco tava úmido.
2: E eu já peguei um Uber que a motorista era deputada. Ah, mas aí ela puxou um papo, né? Qual deputada? Ela me explicou todo o plano de governo dela e as propostas que ela fez. Pra... Ela já tinha sido deputada estadual e ela era candidata a continuar a ser deputada. Eu acho que era uma reeleição dela como deputada eu já peguei Uber também com um cara que ele era dono de pub e organizador de festas e eventos. E eu já peguei um Uber também com um cara que e... vendia cimento e quando eu saí do Uber me deu um saquinho
4: de cimento. Ah, saquinho não. de cimento? Não. esse é muito massa. Aham, <risos> uhum, pra eu experimentar. Pra tu fazer o quê?
2: Sabe aquelas amostras grátis de tempero, que é um saquinho de tempero? Aham. Uhum. Pra você experimentar. Ele me deu o um cartãozinho dele e ele tinha um saquinho de cimento. Ele é, tu fez um murinho.
5: é legal tua amostra é grátis. Eu vou... É, eu vou construir o meu pequeno muro aqui pro meu, meu cavalo. <risos> eu vou te falar se ficou bom ou não no meu apartamento
2: <risos> ele fez um network sobre fortes alicerces né?
4: ele tinha um monte de saquinho desse dentro do carro <risos> Muito bom.
5: Bebê mexicana nasce com cauda de quase 6 centímetros.
0: Caraca, Caraca, velho, a noiva lá de acaré deu de cria.
5: <risos> uma bebê mexicana que não teve identidade ou data de aniversário divulgada nasceu com uma condição muito rara no mundo chamada de True Tail.
1: English, motherfucker, do you speak it? Ah,
5: eu sei. Cauda verdadeira, na qual nasceu uma espécie de cauda que tinha quase 6 centímetros de comprimento. O mais inusitado é que deixaram ela Porque não tinha nenhum tipo de anomalia assim, né? Que poderia Sim, danificar som... nem nada assim Deixaram ela Só que quando ela voltou nas próximas semanas Tinha crescido 0,8 centímetros Caraca Ó, oh, cresceu, hein? E aí o pessoal resolveu tirar
2: Mas como é que tira?
5: Para não dar nenhum problema, né? O troço ia continuar crescendo lá é virar o Saed de...
2: É um negócio meio preso na coluna É, cara Todo mundo é, tem um... Tem o
5: raio-x aqui que tava preso na coluna
2: É uma continuação da coluna, a cauda? Porque geralmente caudas são continuação da coluna dos vertebrados, né?
5: Era a continuação da coluna. Tem aqui o raio-x e ela tem ali, aparece branquinho o ossinho ali.
2: Caraca,
0: mas ter tirado a cauda não pode ter prejudicado ela?
5: Cara, a princípio não.
0: Supostamente, todo mundo tem essa cauda, né? Que é um, uma parte ali bem debaixo da coluna que... Eu tenho, supostamente e nem é supostamente, eu tenho. Não, não. Tô falando dos seres
2: humanos. Ah, tá.
5: Os médicos optaram por remover a cauda em um procedimento ambulatorial. Vamos falar certinho agora? Ambola... <risos> Ambola ambulatório sob anestesia local e sedação com dose única de midazolam sem efeitos adversos, durante o procedimento, a bebê não teve complicações e recebeu alta pouco tempo depois.
0: Hum. É. Ah, tranquilo, né? Só tirou um rabinho. Tem que ver com o tempo, se não vai
2: crescer de novo, né? Não cresce. Não, pode crescer. A gente já viu no Dragon Ball. Pode ser tipo uma unha. <risos> se cresceu 0,2 centímetros depois de uma semana, quem disse que não pode crescer de novo? 0,8. 0,8.
4: Vocês deixariam alguém cortar o caldo de vocês?
2: Não, jamais. Eu optaria por ter o rabo. Tem um rabinho... É. É algo diferente, né? É.
4: E mal não faz também, né? E será que dá pra mexer, será?
5: Eu acho que dá. Tipo a orelha. O quê?
0: Eu não mexe a orelha. Eu mexo. Você não mexe a orelha? Tu mexe a orelha, Bron. Aham. Uhum. Sem encostar nela. Né? Temos um Sherlock Homes aqui. Tu sabia que isso significa que é um, é um gene ancestral que poucas pessoas têm? É, eu sou...
5: Basicamente, eu sou um ancestral.
2: O parece um romper de 1920 de tão lústico. Como é que não vai
0: ser ancestral? Não consigo mexer. É um bicho grosso. É uma habilidade.
2: É, a calda é muito fácil de mexer, ó. Ah, Ai, para com isso Dá uma agonia só de ver ah, É porque ela facilita o equilíbrio troca. É que tu não tem costume de escalar em árvore Alguma coisa assim Quando eu subo ela facilita muito E me equilibrar em corda Essas coisas Caraca, draconato, subidor de árvore É, a gente faz treinamento nos monjos, né Os monjos que não usam metanfetamina Tem que treinar no modo hard Tá fechado o tempo
4: Exato Tu fecha o tempo quando <risos> vai subindo <na> árvore <risos>
2: Muito bom Mas é que é o seguinte Tem duas coisas que tem que validar aí, né Se não vai voltar a crescer a cauda E é. botar a menina numa lua cheia também <risos> Vale daí, porque se ela começar a ficar meio animalesca, daí a gente já sabe que é um saiyajin.
4: Menino nascido em 11 do 11 de 2011, às 11 horas e 11 minutos, completa 11 anos e ganha. 11 presentes.
2: Caramba. E quantos convidados tinha na festa?
0: É verdade. Será que serão 11? 14. Né? 14. Caraca,
2: quebrou. <risos> que se
4: tivesse a mais, tem gente
2: que não levou, tá ligado? Que loucura, velho.
4: E quais foram os presentes, Saurinho? Acho que não fala. Não, Onde é o lugar? É, Estados Unidos. Me hum. Daniel Sanders. Sanders nascido em 11, às 11 horas. Caraca! O Daniel San? <risos> é isso que você tá me falando? É. Caraca! Pega, casaco. Bota a casa. Um menino nascido às 11 horas e 11 minutos do dia 11 de novembro, no 11º mês do ano de 2011, comemorou 11 anos nessa sexta-feira. E olha que louco. Hum. Ele comemorou 11 anos na sexta-feira e o dia do aniversário dele era 11 do 11.
5: Ah, Ah, não.
4: <risos> Para a coincidência, o garoto recebeu 11 presentes da família para a celebrar o aniversário. Como está escrito? A celebrar. A celebrar. menino que mora em Bishop, Dortford, na Inglaterra. Aí, ó. Ah, inglês. Ó. Oh, é. Em inglês. Deveria ter nascido uma semana depois da data, porém, os médicos perceberam um problema na gravidez.
0: Eu achei que os médicos eram numerólogos. Os médicos perceberam que ele ia ficar todo 11 com onze. Achei que ele tinha nascido de 11 meses. O quê? O cara disse pra mãe dele, aguenta um pouquinho aí que se segurar um dia vai ficar, ó, show. Uhum. O
1: baby, ela... Seu de 11 meses, diz Bro. <risos> uma né?
0: Vocês aqui, eu não sei. <risos> Tchamat, eu sei que não, mas vocês outros que são mais legais. Que isso, cara? Vocês têm umas questões numerológicas na vida de vocês? Alguma questão com número? Não, eu não acredito em nada coincidentemente. Como assim? não entendi. <risos> tu não acredita <risos> em nada coincidentemente? É. Isso não quer dizer muita coisa.
2: Entra lá, lembra que eu te falei que, por incrível que pareça, apesar de eu ser muito lógico, você perguntou pros outros, então eu não vou te responder, deixa.
6: A vingança não é plena, mata a alma e é envenena.
2: <risos> Obrigado. Eu já testei algumas vezes, não faz muito sentido. Eu sei que é só sorte, mas eu tenho uma certa facilidade para adivinhar alguns números. Pessoa anota num papel e fala assim: anotei um número de 1 a 10 aqui. Qual foi o número que eu anotei? Eu tenho uma certa facilidade para adivinhar qual que é o número. Vamos fazer de 6 um teste então, aqui.
0: Ó, eu tá. digitei aqui, ó, um número de 1 a 20. Que número de digitei? Se fodeu! Não, mas aí é tudo duplicou de dificuldade. É. Tá, então tá. Tem que ser de 1 a 10. 1 a 10, então digitei. 7. Caramba, errou. Por pouco.
2: <risos> Foi um 4, então.
0: Por 6.
2: É que tá longe, né? Daí o Wi-Fi estraga um pouco. É mentira! <risos> mas sério, cara, eu tenho... Até uma vez eu fui num bar, num pubzinho assim com os amigos e tal. Tinha um joguinho que você... Ele te dava um dado de 20 faces. Ah. E você rolava o dado... E se você tirasse 10 ou mais, você ganhava mais uma bebida quando você comprava uma bebida. Onde é que foi esse bar mesmo? Foi em Porto Alegre. Ah, <risos> tem uma xícara em Wisconsin. Não, Madison. Madison. Não, não foi. Não foi Madison. E aí, cara, eu rolei o dado e falei, eu sou muito azarado, eu vou tirar... 9. Caiu 20. Daí eu rolei e caiu 9. Caiu 9. O garçom, ele ficou impressionado quando eu falei isso. eu falou, não, não, não. É uma sacanagem. O garçom saiu, voltou de novo com o dado e falou, cara, eu contei pro meu chefe, disse que tu falou e fez, e ele falou pra eu te dar uma chance pra tocar de novo, que não é possível, <risos> <risos> acertou nove de novo. Daí ele falou assim: Ah, se tu. Eu vou jogar os dados três vezes. Se, se tu acertar duas das três, a gente te dá uma bebida. Mesmo tu não tendo tirado aquilo lá. Tu acertou as três. Daí eu rolei o dado assim, e falei, vai cair um. Errou todos. E cara, caiu um. <gasps> Só que as duas seguintes eu errei. <risos> ah, merda. <risos> eu não valeu.
0: Mas, cara, é muito Pô, louco. Tia, mas... Às vezes veio um número na minha cabeça, sabe? Eu sei que é pura coincidência, Cara, né? aí que mas eu tá. Mas acho engraçado. Como, tu acha que é coincidência? Tu acha que é uma premonição? Ou tu acha que é uma criação de realidade? Tu projetou esse número pra cair?
2: Cara, eu acho que é uma coincidência. As, as outras duas spots, uma é irracional, é
0: ilógica pra mim, e a outra é muito egocêntrica. Então, eu acho que é uma coincidência. Não necessariamente, porque... Qual pra ti é ilógica? É premonição pra ti é ilógica? A premonição é ilógica pra mim. Não, porque a premonição, ela parte do princípio que é possível não existir o um livre-arbítrio. E aí tu só tá prevendo uma coisa que já vai acontecer. Pois é,
2: pra mim isso é ilógico. Mas tem lógica. É a lógica que tu inventou, mas o princípio, o contexto matemático disso é meio lógico. É um longo assunto. É, é um assunto pra um podcast inteiro, um episódio inteiro. O Aurinho sabe o que eu tô falando. é. Ou ele não sabe, mas falou que sabe só porque ele não tem o livre-arbítrio pra discordar de <risos> E pra encerrar esse episódio último episódio do ano, depois da gente passar aí as notícias mais importantes do que aconteceu nesse ano. Vocês acharam fracas essas notícias, pessoal? Não, muito pelo contrário,
0: muito forte. É Em umas fortes. Principalmente o boi caindo lá foi forte pra caramba. <risos> e é uma, seleção, uma salada, né? Todo quanto é lugar.
2: Mas já que a gente tá falando de notícia, eu acho que é importante também a gente não só dar notícias do que aconteceu, mas a gente passar algumas notícias do que vai acontecer. Ah, com o ah. Um grupo do Dragão Careca pro próximo ano. Oh, sim. Primeira coisa, eu quero estabelecer um termo novo aqui, já que a gente tá no episódio de retrospectiva, eu acho que é o seguinte, a gente chama todo mundo que ouve a gente de teleouvintes, né? Sim. Hum. É. Eu acho que tem que ter uma divisão, porque eu gosto muito do idoso. Eu acho que os nossos teleouvintes até 42 anos, a gente chama de teleouvintes. Acima disso, é um retroespectador. e merda, retrospect que... Retroespectador? Por que você tá falando isso? O pode agora tá proibido. <risos>
4: Porque eu tenho livre-arbítrio, Troy,
2: é por isso que eu tô falando. O <risos> que, que vocês
4: acham da ideia? Eu acho que é desnecessário. Eu não gostei. Eu acho que até os 20 anos tinha que ser tele ou vintage. <risos> ah, é de... não. Até os 20.
2: Não, mas é, não, é que vintage é velho, então... Na
4: verdade é, tem que ser nos 20 ah... Depois 21 daí
2: não Os que tem exatamente 20 anos São Televintages Televintage é Entendi, boa, gostei Já que vocês não gostaram Da primeira ali E a gente gostou dessa segunda E vamos adotar as duas O quê? Vai ficar o meio... mesmo <risos> Mas assim, eu quero spoilers O que, que vai rolar no próximo ano ainda? Acho que
0: a gente já tá Quase chegando na terceira temporada Do Dragão Careca, né? Eu vou te falar um negócio Que não era pra falar Não sei se tu sabe Aquilo? Mas... Acho que eu sei Eu tô no grupo, né? Do Dragão Careca Não, não essa, essa eu não sei se tu sabe, cara é. Mas parece tem um amigo meu que vai trazer um presente pra ti. É pra nós, mas vai te ajudar mais do que ajudar o grupo todo e vai ajudar mais a tu. Um presente pra mim. Um presente, cara. E tu tava falando, no início do episódio, tu ganhou uns presentes, uns pedaços de metal... Não foi à toa, cara. Esses pedaços de metal que tu acha que é sucata, vão se transformar no teu presente.
2: Caraca, então ele não vai me dar um presente, ele vai fazer usar minhas coisas
0: pra eu me dar um presente. Não. Ele cara... já te deu o presente. Que presente merda, né? Eu vou te contar. Uma compactadora. Quando surgir, tu vai ver. Uma churrasqueira de controle remoto. Uhum. Vai morrer. Eu ouvi dizer também, aí o que tava falando pra mim, parece que algumas histórias do Dragão Careca vão ah. aparecer de uma forma diferente aí nesses mundos Aí. Será menos auditiva. E mais visual.
2: Caraca, será menos auditiva? A gente vai ficar em silêncio.
0: Vai lançar os episódios, só que vai baixar o volume.
2: É isso aí. Dragão careca <risos> VR. Val! <Wow. risos>
0: caramba Eu acho uma boa. Acho que tem que ter também o jogo do Dragão Careca. É, tem um amigo meu que tá me cobrando o board game do Dragão Careca. Não, o board game não. O... Seria legal, mas é o game digital. Ó, oh. o
2: board game do Dragão Careca seria... Eu acho que é mais fácil que fazer do que o digital. É não, <risos> talvez. E o que a gente fez esse ano? Esse ano a gente lançou as camisetas do Dragão Careca. Tem a loja lá, né, do Dragão Careca. Se você ainda não conhece, corre lá pra ver. Compre. Vai, vai, vai. Tá na... <risos> não, pode só ver. Compre. Tá na descrição do episódio o link, você pode Pode acessar aí a descrição do episódio, tem um linkzinho lá. Né? E o que mais que a gente tem de spoiler? Vai lá, Bron, falei. O Dragão Careca,
5: em 2023, lançará o seu filme.
2: Outra
1: vez?
5: <risos> <risos> Eu já tinha dado esse spoiler, não de maneira oficial, mas agora é oficial. Uh -huh. Michel Teló interpretando o Troa. <risos> Bron, o cara que faz o Thor, lá como é que é o nome dele?
0: Não é o nome do Thor. Christopher Mintz Place, interpretando Aurim. Quem é esse, cara? Quem é esse? Christopher Mintz Place. É o um
2: nome que o... Não existe, <risos> que né? Que o Troy inventou. Claro que existe, cara. Christopher Caraca. Mintz... Mintz E é parecido
3: Place. com... É parecido
4: com Aurim. Só que tem que botar óculos. Meu, é a quarta vez que alguém fala isso pra mim já na minha vida inteira, cara. <risos> Que é, é o McLovin, não tem nada a ver, meu Eu não acho nada a ver também E eu vivo comigo todos os dias
2: <risos> Caraca, é muito parecido <risos> Cada um tem que escalar o outro aqui, né Não é o
5: Bro escalar pra todo mundo Tá, o Love, o Michel Teló O cara do Thor, quem é que vai fazer o Tiamat? É o Benedict Cumberbatch, né
0: Tá, por que que todo mundo tem um ator internacional E eu sou o Michel Teló?
2: <risos> o cara é cantor, meu <risos> Não, 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 peraí, peraí Tu pera tá querendo dizer, Bro que o ator que interpreta o Thor vai interpretar tudo. tu. Claro. O cara é loiro de olho claro, tá ligado? Chris o
5: Hemsworth. Hemsworth. E a Lusa, quem é que era a Lusa mesmo? Emma, o Não. Ah, tá.
0: A, aquela que interpreta o da Rainha. <risos> não tem nada a ver. O Gambito da Emma Stone, Rainha. não era Emma Stone?
2: Emma Stone. É. No papel de Lusa. Não, a Lusa tem que ser a, a atriz que interpretou a Velma no Scooby-Doo. Ah, daí sim. Ah, pode... Muito desconhecida. Era bolha? Charlize Theron. Não, tem que ser a Kate Micucci. Caraca, é a cara da Lusa, a Kate Mikusi. Caraca. É, eu acho que a Kate Mikusi tem que ser a Lusa. Daí, <risos> pra mim, o Chris Hemsworth não tem nada a ver com o Bron, mas tudo bem. Né? Pra ti só, pros outros tem. <risos> eu já sei quem tem que ser o Bron. Lu Ferrino. <risos> Lu Ferrino? Interessante. Lu Ferrino. Do, Do WWE? É o Hulk. É o Hulk.
0: Ah, ah o, o Ferrino tem que ser Não, é, nada a ver. Não. Eu acho que interpretando o Bron tem que ser o Jason Biggs. Seu o The Rock. Quem? Jason Biggs.
5: Ah, não tem nada a ver. Né? O cara do American Pie? Nada a ver. Né? Ah, mais ou menos, um pouco. Isso é o cara do Arquivo X. <risos> é parecido.
0: É parecido. Ah, É verdade. O Bron, depois dessa, é ele que inventou o subtítulo do Arquivo X. Eu quero acreditar.
3: Uhum. <risos> Aquela cara de eu não sei o que eu tô fazendo aqui.
5: <risos> cara de mais tarde.
2: Ah, e pra mim, cara, ninguém escolheu o meu. Cara,
5: que achou um cara feio.
2: Ah, merda!
5: <risos> Problemas de interação.
2: Uma vez, uma menina chegou pra mim e falou assim, nossa, desculpa te abordar assim, mas tu é muito parecida com um cantor de hip-hop que eu amo, não sei o que e tal. E daí eu, ah, que legal, como é que é o nome dela? E falou o nome do cara. Daí eu fui procurar logo. Era é uma das pessoas mais feias que eu já vi na vida. <risos> Caralho. Eu comecei a achar que era uma cantada, tá ligado?
4: <risos> Vai ver lá, acha esse cara bonito. Né?
2: Não tem como achar, cara, se tu olhar pra foto. Ainda bem que é
0: rico, tá ligado? Tia Mate não parece ninguém que eu me lembre, assim. Eu acho que o podia ser aquele, o, aquele famoso de romance. Hug Grant, ou Hugh Grant. Ah, não é, é que nada era romântico. h u g h por causa do óculos Eu gosto, ó, porque eu sou um cara romântico
2: também Não parece
5: Cara, pior é que lembra um pouco esse maluco
2: aí Eu acho que o hug vai ficar devendo um pouco nas escamas ali mas não. Ah, pinta de vermelho Se ele compensar com romantismo,
0: acho uma boa, né?
2: Mas enfim, tem mais spoiler, gente? Ou vamos deixar o resto pra depois?
0: Ah, tem alguns Inclusive tem alguns que a gente colocou já lá no início do episódio Se você quiser voltar lá e escutar tudo de novo Você vai achar <risos> cara, ah. O cara entrou no loop, mano. Né? <risos> mas se você não percebeu Percebeu, tudo bem, porque ano que vem é um novo ciclo pra muita gente. Mas um spoiler já que eu digo pra vocês, com certeza, é que finalmente, no início do ano que vem, vocês vão descobrir como o pessoal me encontrou. Não. E eu estou falando da terceira parte do episódio especial de RPG Western. Música Olha,
2: Caraca. expectativa pra semana que vem Daí a gente não consegue editar a tempo e não sabe
0: ah, Eu já fiz minha parte Eu já até ouvi o episódio
2: Já ouviu o episódio, troca? Ouvi Mas então não era Não é o que esperando a edição, então tu ouvi outro? Eu sei que eu vou ouvir Ah, tá, cara Falando em premonição, né? <risos> Mas eu queria aproveitar, já que estamos com uns spoilers entregues, eu queria aproveitar para desejar a todos nesse final de ano, assim como no, nas outras retrospectivas que nós fizemos. Eu queria aproveitar para desejar a galera aí um feliz ano novo, muita saúde, próximo da família, próximo de quem vocês amam aí. E se não puderem estar tá próximo também, que acha sua maneira de celebrar, nem que seja botar uma música alta para dançar em casa, oh. nem que seja comprar uma comida gostosa para comer, aquela comida que você não come há tempos nem que seja jogar um, um jogo online ali com seus amigos pelo PC, nem que seja mandar um abraço pra mãe pelo WhatsApp pro pai. Estourar um champanhe. Nem que seja estourar um champanhe, né, se for possível também. Mas achar a sua própria maneira de celebrar essa mudança de ciclo porque tem gente que não acredita que não é nada demais a mudança de ciclo e tá tudo bem também. Mas eu acho que de tempos em tempos é sempre bom a gente se munir de motivos pra celebrar porque eu acho que isso é importante.
0: Uma mudança na nossa mente é o mesmo, né?
2: É. Pode não ser uma mudança, mas eu acho que de tempos em tempos é importante pra nossa saúde mental a gente sempre procurar motivos pra celebrar. Então, nesse caso, eu, Tiamati, desejo a todos um feliz ano novo e que ano que vem a gente possa estar tá aqui dando risada junto, chorando, às vezes. Uhum. Não sei se alguém chora ouvindo Dragon Dragão acho que não tem tanto drama. assim. Chora porque... de rir? É, pode, é. Ser. <risos> pode ser. Eu já vi relatos de pessoa que se machucou na academia porque tava ouvindo o Dragão Careca quando fazia exercício.
0: Ah, <risos> péssima ideia. Tá fazendo um
5: supino lá. <risos>
0: Bom, eu já tinha falado no episódio especial de Natal, mas eu volto a repetir aqui que... Feliz Natal! Caralho! <risos> Justo, perfeito. que é um momento pra cada um se conectar com algum tipo de, seja crença ou não crença, porque não acreditar em nada também é uma crença, tá gente <risos> que eu quero desejar pra vocês uma virada de ciclo,
2: não, peraí, tu quer desejar ou desdesejar, porque tu falou que eu quero desdesejar pra vocês, eu você. quero dizer e desejar eu falei ao mesmo ah, tempo, tá.
0: desdesejar
2: <risos> o cara vai retirar todos os desejos que ele deu no Natal agora no episódio novo, não, não,
0: tá errado desejar um ciclo novo e que você se reconecte... Não consegue, né? reconecta
4: ah.
1: <risos> Se for desejar, mas estou risado já tá associado Dese...
0: Que você se reconecte.
3: Reconecte.
0: Reconecte.
3: E lá vamos
0: nós. Quero desejar que você se reconecte com tudo aquilo que você deseja de melhor pra si mesmo. Com tudo aquilo que você talvez quis que tivesse em 2022, mas não conseguiu em sua totalidade. Então, é o momento de você se renovar mais uma vez. Seguir 2023, porque você sabe que 2023 é o quê? 2, 3, 5, mais 2, dá o quê? 7. 7 é o quê? Sucesso.
1: Já usou droga hoje, né, Noia? Eu
2: não sei, não, a gente tirou é aquele 2 que só... <risos> Ele é que sente é sucesso, mas tudo Vai bem. Vai
5: somando tudo. Bom, eu, Bron desejo a todos que vocês se esquentem
2: caraca, oh, verão não, mas nem todo mundo que tá ouvindo a gente tá no verão né?
5: é muito importante você ficar quente sim quente o que que é? calor calor é aconchego sim
0: molécula tremendo, né?
5: aconchegado quero que você fique muito bem aconchegado que você fique confortável que você sinta coisas confortáveis na sua volta que o clima esteja confortável e você seja uma pessoa conforta what? what the fuck? <risos> Conforto.
2: Conforto.
5: Ah, eu gostei, bro. Esses são meus
0: <risos> votos. Gostei.
2: Não sei se existe essa palavra: conforto.
0: É, não existe.
2: Colete conforto.
4: Desejar um Colete conforto. Desejo. Eu quero, então, desejar um ano novo pra todo mundo. Quero mais é que vocês vão pra 2023. Caraca. Com muita saúde.
2: Essa pausa dramática foi bem colocada. Uh
0: -huh, quero mais é que vocês vão pra 2023.
4: Que, como foi dito algumas vezes, esse novo ano mude, traga mudança, que é o que a gente meio que precisa sempre, né? Mudar pra melhor, melhorar, continuar assistindo Dragão Careca.
0: Ó, e ó, vintage né? É. Não, todos, né? Não é só os que tem 20 anos. É todos, todos mesmo. Pois que é bom incluir.
2: Os teleuvintes,
0: os telovintages Total, teleovintes é todo mundo. Retrospectadores. Retrospectadores.
2: <risos> A gente também tá não se ajuda, né?
0: No trava-língua, né? É, e ano que vem mais seriedade, hein? <risos> três anos de, de avacalhação não dá. Seriedade pro ano que vem. Um abraço, anos, até
2: 202. <risos> Valeu, pessoal. Feliz ano novo! E <risos>